0: Hallo und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast Folge 90, heute mit Olli. Hallo. Und mir,
1: Lukas, hi. Hallo, ja, Folge 90, Mann, wir nähern uns mit großen Schritten der großen dreistelligen Zahl. Ja. Ich fühle eine gewisse eine gewisse Ehrfurcht immer aufsteigen.
0: Wir haben ja die erste Folge, haben wir, soweit ich weiß, Anfang Dezember 2017 aufgezeichnet, genau. War
1: das 2017 schon wieder?
0: Echt jetzt? Ja, muss ja, weil wir hatten ja schon das einjährige Jubiläum haben wir auf jeden Fall schon überstanden. Ja. War Gott, 17, ja. Krass, ne? Wahnsinn. Hm. Ich, ja, mal gucken, ob wir, äh, ich denke, dieses Jahr knacken wir wahrscheinlich noch die 100. Wenn nicht, gerade mit den Feiertagen und so. Da was ja, ja, gehört, ja, genau.
1: Aber, ja. Wird man spannend hinten raus. Aber wir werden sehen. Aber ich denke, die 100 werden wir immer noch schaffen. Irgendwie schaffen wir die noch.
0: <lacht> Genau. Ja, Tobi ist halt nicht dabei und mhm. wir haben uns vorgenommen, die Folge heute halt ein bisschen kürzer zu halten. <lacht> Mal schauen, ob wir das äh, schaffen. Wir haben ein bisschen Hörerfeedback, äh, zwei kurze News und dann haben wir hier dann noch ein Spiel, das wir vorstellen.
1: Genau, Double Feature sozusagen heute. News haben wir ein bisschen eingedampft. Ganz ehrlich, auch, News machen wir eigentlich auch nur, wo wir quatschen können. Ist ja nicht so, dass ihr auf die News wartet unbedingt, weil die gibt ja andere Quellen. Wir nehmen ja immer mal gerne das, was wir über so ein bisschen reden können. Ne? Und so haben wir uns heute gedacht, beschränken wir uns bei den News ein bisschen, dafür erzählen wir ein bisschen mehr über was anderes. Ja.
0: Genau. genau. Dann äh, sprechen wir erstmal drüber, was wir zuletzt gespielt, gesehen haben, wie auch immer. Was mhm. stand bei dir an, Ja.
1: Ja, äh, ich habe mal was äh, getestet. Und zwar, äh, Sony hat ja äh, PlayStation Now ihren Streaming-Dienst äh, jetzt mal vor einem Wort umsonst rausgehauen. Und äh, da ich also mich ein bisschen mit Streaming und so beschäftige, ne, in der letzten Folge war ja gerade erst wieder was, ähm, habe ich mir gedacht, guckst du mal den Streaming-Dienst von Sony an, der sich so macht, auch im Vergleich zu meinen äh, Shadow-Krams, was ich sonst so habe. Hab mir das Ganze mal installiert gehabt, ähm ja, äh, war schon alles ein bisschen sehr eigen, äh, ging damit los, du brauchst ja eigentlich, wenn du Playstation Now, also Playstation Now, erstmal, um das äh, nochmal zusammenzufassen, ist ja der Steaming-Dienst von Sony, du kannst auf dem Windows-PC zum Beispiel, ja, was, zum Beispiel Gibt so auch für andere? Weiß ich gar nicht. Also so hauptsächlich für Windows-PC kannst du dir ja die, die Playstation-Spiele da spielen. Playstation 3-Spiele, mhm. Playstation 4-Spiele. Eine Auswahl davon, die immer oft eine begrenzte Zeit da drin ist. Das ist ein Abo. Haben sie jetzt gerade, glaube ich, runtergesetzt übrigens. Es kostet jetzt ab sofort nur noch 9,99 Euro, wenn ich mich recht entsinne, pro Monat. Oder, oder sogar weniger? Ich muss gerade mal gucken nebenbei. Ich wollte, wollte, wollte ich vorher noch gucken. Also auf alle Fälle haben sie den Preis deutlich eingedampft und bieten jetzt günstiger an. Um die Leute anzufüttern, haben sie ihn jetzt nochmal für einen Monat umsonst rausgehauen. Also wer es probieren will, äh, das Ding gibt es für einen Monat umsonst. Man muss allerdings gleich, am besten in der Kontoverwaltung, äh, man hat ja so ein, meistens dann ein Sony-Konto, wenn man das auch hat, oder muss man sich eher anlegen, äh, die, die abo verlängerung gleich mal wieder ausschalten, wenn man nicht versehentlich da reingeraten will. Dann hat man es für eine gewisse Zeit, denn umsonst, ich weiß gar nicht wie lange, ein Monat, eine Woche, ich weiß es nicht mehr. Ebenfalls kann man es ein paar Tage umsonst ausprobieren. das habe ich jetzt getan hiermit? Jo, habe eine Client installiert. Das erste Problem, was ich vielleicht hatte, war, das Ding will ja eigentlich ein PS4 oder glaub, PS3 oder PS4. Also PS4 ist das bestimmt Beste. PS4-Controller haben, äh, damit man die Sachen spielen kann. Irgendwie auch logisch. ne? Ähm, weil der Controller, also das ist auch ein bisschen eigen, es hat ja auch ein Touchfeld drauf und so, auch wenn das selten genutzt wird, aber kann ja vorkommen. Und die hätten natürlich gerne einen kompatiblen Controller. Ich habe einen PS4-Controller, aber ich war ehrlich gesagt äh, mir war der Gedanke unsympathisch, das Ding mit, mit USB anzuschließen oder mir einen speziellen Wireless-Empfänger zu kaufen, den es gibt für den PC, für den PlayStation okay. 4 controller und habe ich ein bisschen nachgegoogelt gehabt. Und es gibt auch eine Möglichkeit, ähm, einen Xbox-Controller zum Laufen zu kriegen. Mit so einem kleinen Programmchen, was man vorschaltet. Und vorher mal aufrufen muss. Ähm, ja, ein bisschen gefummelt. Geht aber. Ne? Ich, ich habe noch nicht rausbekommen, was passiert, wenn, wenn das Touchpad mal gebraucht wird. Dann wird wahrscheinlich irgendwelche Probleme geben. Aber man kann es zumindest grundlegend zum Laufen bekommen. Das Kuriose war ähm, ohne dieses Programm hat sich das PlayStation No äh, beständig, also nachdrücklich geweigert, überhaupt zu laufen. Also wenn man ein Spiel gestartet hat, kam gleich die Meldung, kein Controller gefunden. Wenn dieses kleine Extra-Programm, was ja nicht zum PlayStation No dazugehört, lief, dann kam eine Warnmeldung. Eine richtige, ausgeschriebene, dass ein nicht kompatibler Controller vorhanden wäre und man jetzt die Tasten auch um sie umdenken müsse quasi. Also jetzt Xbox-Tasten okay. auf, auf PlayStation-Tasten. Was mich gewundert hat, warum haben sie diese Meldung drin, wenn er eigentlich sonst normalerweise der andere Controller hart ablehnt? Wo kommt diese Meldung her? Aber das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Weil es ist ja offensichtlich gar nicht vorgesehen, dass ein anderer Controller da drauf läuft. Das geht ja nur mit einem Fremdprogramm, aber es gibt eine Warnmeldung im PlayStation Now, die dann, die dann quasi so eine so eine Anzeige extra bringt, dass ein Controller jetzt da ist und auch sonst alles gut ist, aber man müsste halt jetzt die, die, die Tasten im Geiste remappen quasi. Kurios. Das, ja. das ist schon mal ein Kurios gewesen, aber keine Ahnung. Aber es war so. Naja, gut. Habe ich also probiert. Ich habe mal jetzt, ähm, ich habe jetzt nicht viel ausprobiert, einmal kurz in Vampire reingeguckt, diesen einen Spiel, ich hab noch, ne? Dieses Moment-Spiel von äh, Don't, Not Publisher.
2: Und das Don't Not Entertainment, Don't Not, genau. die auch
1: äh, Life is Strange gemacht haben. Und vor allem habe ich ähm, äh, God of War das Neue ausprobiert. Das ist, nämlich, äh, das ist nämlich das Highlight zur Zeit, das sie reingenommen haben. Sie haben Uncharted 4 und God of War reingenommen in, in das playstation Now programm Also man könnte es jetzt kostenlos, wenn man will, angucken, die beiden Dinger, die Highlights quasi. Ja, und dann habe mir gedacht, man guckt mal, wie das halt so läuft auf dem PC. Ähm, ja, und ich muss sagen, es war etwas ernüchternd. Also ich bin ja das Streaming okay. gewohnt, ich habe viel mit Streaming jetzt schon, also einiges mit Streaming gemacht. Und das Ding, also ich sag mal so, das war für mich Streaming zum Abgewöhnen. Erstmal, die können im PlayStation Now nur maximal 27P streamen. Und 27p ist im Jahre 2019 bei 2020 schon erstaunlich wenig. Na, also, das ist, siehst du schon, dass es das 27p sind.
0: Ja, da musst du schon eher im Fernseher spielen, wenn du das nicht sehen Ja, willst,
1: wahrscheinlich, dann. wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also, es ist gerade, wenn man nah am Bildschirm sitzt, immer auffälliger wird es ja mit diesen Auflösungen und so. Und was auch noch ganz auffällig war, die haben da, ich finde, schon ordentlich Artefakte drin. Gerade bei Farbverläufen im Dunkeln, dass du so äh, Ghostings, also so Perfekte hast, so äh, wabernes im Schwarz, weißes du, so Blöcke und so, die dann heller sind und so. Und all das hatte ich mir dann, also bei, beim Shadow zum Beispiel, nie dann ändern so extrem und nur wenn ich die äh, Übertragungsrate bei Hand runtergedreht habe auf dem Wert, der nicht passte oder so, da war, kam das sehr häufig vor und ich fand das Bild war allgemein nicht so toll und ja, Latenz gefühlt auch nur so lala. Also ich war da überhaupt nicht so großartig angetan von. Man kann es mal für, für Lau war okay, aber Verlängerung habe ich wirklich auch gleich ausgeschaltet, weil ich mir dachte, nee, so ein schönes Spiel wie jetzt God of War, was ja optisch auch schon richtig was hermacht, sonst man erahnt ja die grafische Brillanz und was die da aus der PS4 normalerweise aus dem Ding rausholen, das möchte ich mir dann schon auf dem ordentlichen Fernseher und mit, mit, mit der eine ordentliche Qualität dann geben. Das möchte ich mir damit ehrlich gesagt nicht versauen. Deswegen ja. war das so, also wenn einer denkt, ja, Streaming gucke ich mir mal PlayStation Now an, das ist nicht mehr das Streaming, wie es heute funktionieren könnte bei jeder halbwegs anständigen Leitung. Das ist Streaming von, weiß ich nicht, gestern oder vorgestern gefühlt. Was mich so ein bisschen überrascht, weil das ist, ich meine, Sony ist ja keine kleine Bude, aber ich habe so ein bisschen spontanen Verdacht gehabt, aber keine Ahnung, ob dieser Verdacht rational begründet ist. Naja, die, die sind schon sehr darauf bedacht, ihre Plattform zu verkaufen auch, ne, ihre, ihre PlayStation, hast du nicht gesehen, ähm. Die sind nicht so wirklich so Cloud-orientiert. Bei Microsoft ist es eher so, da hast du das Gefühl, denen ist es ja fast im Prinzip egal, ob du die Hardware kaufst oder nicht. Hauptsache, du bleibst in deren Ökosystem. Ne? Also Xbox allgemein, wie es jetzt heißt. Xbox ist auf PC schon irgendwie gebrandet. Xbox Live oder wie das immer heißen wird, wird dann der Streaming-Dienst sein. Am besten Xbox Gold-Abo. Ob du jetzt eine Konsole noch dazu kaufst, ist denen fast schon egal. Hauptsache, du bist in deren Ökosystem so ein bisschen so gedacht. ist zumindest mein Eindruck. Bei Playstation bin ich nicht so ganz sicher. Ich hab immer ich das Gefühl, die werden so ein bisschen zurückgehalten dadurch, dass, dass der Streaming-Dienst auch nicht so gut sein darf, weißt du? Ist nur ein Verdacht oder mhm. Gefühl. Keine Ahnung, Das ist doch völliger Blödsinn, weil, ob sie da was gewinnen, weiß ich nicht. Aber warum bietet einer im Jahre 2019 einen Streaming-Dienst an, der so hart auf auf 27p gelockt ist? Ja, also das ist, ähm,
0: ja, finde ich komisch. auch komisch. Zumal ja PlayStation Now, glaube ich, einer der ältesten Gaming-Streaming-Dienste ist, oder nicht? Die gibt's doch schon sehr lange, oder sehe ich das gerade falsch? Die gibt es sehr lange. Die haben, glaube ich, sogar aus diesem
1: Onlife hervorgegangen, das einer der ersten überhaupt war. Onlife war ja, glaube ich, der Dienst, der hat ja, wie hieß der, der vom Gym gemacht hat, unser, äh, Perry, ne?
0: Ja, Dieser charismatische
1: ja. Entwicklertyp, der hat ja dann, glaube ich, den, einen der ersten Streaming-Dienste nämlich überhaupt gegründet. Das war ja damals schon noch, äh, ganz, ganz früher Dienst und der ist dann mehr oder weniger pleite gegangen, der Dienst, aber hat ihn für sehr, sehr viel Geld, also hat noch richtig Kohle mitgemacht, an, an Sony weiter verscherbelt und das ist dann eine Playstation 9 no aufgegangen, die ganze Technologie und, äh, ja, aber wie richtig so richtig weiterentwickeln bisher, tun sie nicht und ich weiß nicht, ob Sony da so ein bisschen gerade so einen so, so Zug ff, ff, äh, ab, abfahren lässt, ich weiß es nicht, ähm, ab, absichtlich oder nicht, vielleicht machen sie auch nichts, weil es ist ja auch der Vorbote, dass sie jetzt den Dienst mal pushen mit, niedrigen Preisen oder sowas, ne? Aber ähm, ja. Ich weiß es nicht. Habe ein bisschen Radlos zurückgelassen. Ich habe noch ein weiteres Experiment gemacht, das wird ganz wild. Ich, ich habe es mein streamception projekt genannt. <lacht> Und zwar habe ich das ganze Ding, äh, den, den ähm, Playstation Now Client, mir äh, auf meinen Shadow äh, Virtual PC installiert, <lacht> ähm, der dann gestreamt wird nach Hause, auf meiner Ghost zum Beispiel, oder auf dem Shadow Client. Und habe da quasi PlayStation Streaming auf die, äh, auf den Württel PC und dann nach Hause gemacht, über zwei Ecken hinweg sozusagen. Okay. Äh, aber da schon der so nicht so, finde ich so richtig doll funktioniert, hat man da natürlich schon gemerkt, dass da Bild-Drops äh, waren, Bildausfälle so ein bisschen zwischendurch. Es ging zwar, aber das war kein Spaß mehr gemacht. War auch zu erwarten, dass natürlich da der Leck und so zu hoch wird. Aber ich wollte es einfach mal probieren, wie weit man es treiben kann sozusagen, über ein paar Ecken hinweg. Ja. ja, also wie gesagt, ich finde, äh, das Ding äh, gibt auf keinen Fall einen, einen aktuellen Stand äh, der Streaming-Technologie wieder. Äh, da kann man andere Sachen heute besser sehen oder etwas Zeitgemäßeres sehen. Ich bin eigentlich da, da nachdem ich das durchblüht hatte, eigentlich echt gespannt, wie Google Stadia eigentlich sie da macht. Ich hätte nicht übel Lust, wenn ich für lau irgendwie rankommen würde, Google Stadia auszuprobieren und hier zu probieren, zu Hause. Aber da das ja alles mit Kosten verbunden ist, gegenwärtig noch, weil die Firewall kommt ja, glaube ich, später, ne? Diese glaub ich, diese ich die nur Full-HD kann. Ähm, konnte ich mich dann nicht durchregen, dazu ein Paket zu buchen, weil das nochmal extra Kosten oben drauf, obwohl es mich echt interessieren würde, dass man zu so probieren, wie sich das dann macht, wenn es dann rauskommt, wie es das läuft, wenn ja. Google das mit seiner Power macht, weil das müsste eigentlich momentan auf dem Markt das modernste System sein, was, was es gibt von der ganzen Technik, die dahinter steckt. Also, die ja, müssen eigentlich, Besten, eigentlich, ja,
0: eigentlich ne? ja. eben,
1: die müssen eigentlich echt zeigen, wo der Frosch die Locken hat, auf gut Deutsch gesagt, ne? Die haben ja Rechenzentrum aufgebaut und irgendwelche edge node server die noch extra Routing machen in einzelnen Zielländern. Also, die fahren Aufwand, da sind die alle anderen weit von weg, was ich so höre. Und, äh, ja, das wäre echt interessant zu sehen, was die so raushauen, ne? Also, das müsste wahrscheinlich, also, ich erwarte da eigentlich einen ziemlichen Unterschied zwischen, was die Basis auf, die ich wirklich ziemlich bär bei uns finde, was die da machen und, wenn nichts anderes hast, kannst du das neben so gefühlt, das war mein Eindruck, und mehr als den Preis, den sie jetzt runtergesetzt haben, wäre es mir auch nicht wert, wenn überhaupt, und zu dem, was Google da vielleicht mal zeigen kann, oder so, oder was ich schon erlebt habe, Shadow, was ja auch deutlich, deutlich mehr ist, trotz aller Probleme, die es hat, äh, ja, deswegen, sehr nüchterne Erfahrung, muss man jetzt zusammenzufassen, das ist mein Eindruck, hm. was das angeht. Ja.
0: Ja. Klingt für mich auch so, weil es ist ja eine komische Kombination, ich wusste nicht, dass die tatsächlich ihre neuesten Flaggschiffe mehr oder weniger anbieten, also die Spiele wie God of War oder Uncharted 4, aber dann gleichzeitig mit so einer, mit so einem schlechten technischen Gerüst, das ist ja wirklich eine super dumme Kombination, weil du ja, willst ja, die ja. besten Spiele präsentieren, aber machst das im schlechtmöglichen schlechtmöglichsten genau, Band. So, genau. Das ist ja, macht ja gar dass nichts. Dass jetzt
1: die neuen, dass jetzt diese Spiele haben, diese, diese relativ neuen, das ist schon ein gewisser Push, den sie machen. Ne? Das, es gibt auch extra neuen Playstation Out Trailer, der ziemlich aufwendig produziert ist, wo auch äh, Kratos vorkommt und, und Nathan Drake und so, ne? Also haben sie da so einen Trailer produziert, da fallen die Helden vom Himmel und sowas. Weiß ich ob den wir verlinken oder nicht, aber es gibt so einen, so einen Werbetrailer jetzt, einen neuen, äh, wo sie auch die beiden ganz herausstellen, dass es ihre neuen Titel sind. Also sie haben richtig Aufwand getrieben. Also nicht nur die Titel heraufgebracht, die haben die auch beworben mit diesen sehr aufwendigen äh, Werbetrailer. Ne? Ähm, aber es hängt noch alles in diesem ziemlich alten ähm, Steaming-System da drin. Ne? Wo ich mir auch so denke, ja, also optimal präsentiert ist das nicht. Vielleicht ist es auch ein Vorbot, dass die es jetzt massiv ausbauen wollen noch. Das kann ja sein, dass die jetzt auch ihre Technik da äh, massiv hochfahren. Vielleicht auch im Hinblick auf die, vielleicht wird es ja flackierend gemacht zu den neuen Konsolen. Vielleicht kommt ja was. Ist ja durchaus denkbar. Also eigentlich müssen die, wenn die dabei bleiben wollen, müssen sie ja was machen. Die können ja nicht weiter 27p streamen. Achso, was anderes, was mir auch übel aufgefallen ist, obwohl das so eine Sache ist, das ist bei Konsolen ja häufiger allgemein so und da hat Microsoft ja auch schon seine Sachen äh, da ver versaut, äh, beim Thema Sprachauswahl. Ich musste God of War auf Deutsch spielen, ist nicht anders. Ich habe extra nachgegoogelt, das Problem hat aber alle mit anderen Sprachen auch. Ähm, das ist wirklich hart gelockt mit deinem Konto, ob es ein deutsches Konto ist oder nicht. Bei, mhm. der, bei der Konsole kannst du ein bisschen so schummeln, indem du was die ganze Konsole umstellst, auf eine andere Sprache. Ne? Das kannst du ja meistens machen, das ist ja mal dein letzter Ausweg, die Konsole irgendwie dann komplett irgendwie auf eine andere Sprache zu stellen oder die Region kurzzeitig zu wechseln. Ähm, das haben sie ja teilweise erst später dann bei Xbox zum Beispiel viel später erst geändert, dass man das extra einstellen konnte, dann teilweise, welche Sprache man haben will. Und da geht es wohl anscheinend gar nicht. Also manche meinen, es geht vielleicht, dass man das Konto irgendwie irgendwo in der Ecke umstellt, aber offizielle Antwort von Sony war, ich habe es mehrfach nachgelesen, nein, geht nicht. Das ist hart gelockt auf das Konto. Wenn es ein deutsches Konto ist, dann spielst du halt dein Gott auf Deutsch. Und also, sie geben sich alle Mühe, aber ich glaube, dass dieses Boy von Kratos, was er berühmt geworden ist von dem einen Schauspieler, ne, der das immer machte, ne? Das hätte ich bitte gerne im Original gehabt. Und, ja, das war auch so ein bisschen, wo ich mir dachte, ah, wieder eine Chance vertan. Und nicht, nicht mal das klappt so nach dem Motto, ne? Ja. Man, das ist schon ein Streaming. Können die nicht leicht diese Sprache oder jene Sprache mal streamen? Ist das, äh, na gut, man weiß nicht, was hier dort alles für nötig wäre, aber ich fand's alles nicht so toll. Ja, das wollte ich noch loswerden.
0: Ja, verständlich. Hast du sonst noch irgendwas gespielt?
1: Äh, nee, nix, was ich jetzt nicht nachher eher erwähnen würde.
0: Gut, dann mache ich mal kurz weiter. Äh, zum einen ist jetzt Magic the Gathering Arena final erschienen. Das war vorher immer noch in der Beta. Und äh, ich habe so eine Internetseite gefunden, wo ganz viele verschiedene Codes aufgelistet sind, wo man äh, Kartenpakete einlösen kann innerhalb des Spiels. Das heißt, wenn jemand mal einsteigen will oder generell auch schon spielt, äh, ich werde das einmal verlinken. Da sind dann die ganzen Codes und wer will, kann sich da noch Karten mhm. mit besorgen.
1: Also Kartenspiele bin ich ja nie so reingekommen, großartig. Ich weiß nicht, ist das überhaupt ein, äh, kann man da noch einsteigen? Also, ist so also rein mental gesehen, wenn man das sich <lacht> bisher nicht mehr beschäftigt nicht. hat? Ja, geht das noch?
0: Also ich habe äh, selber aus welchen Gründen noch immer nie Magic gespielt und ich habe jetzt auch erst mit Magic und wieder angefangen. Vor einem halben Jahr oder so.
1: Weil also gefühlt jeder Mann und seine Mutter hat ja damals mit Hearthstone angefangen, ne? Hm? Das war ja diese, also zumindest eine der, oder oder später mit Gwent oder so, wo Gwent ma, viele fast nur in, in Witcher gespielt haben, glaube ich. Ich glaube, diese extra Gwent Stand Geschichte hat nie so richtig abgehoben, habe ich den Eindruck gehabt.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Nicht Zumindest nicht bei der breiten Masse. Also ich glaube schon, dass ja. es so Fans gab, aber
1: ja. Hm. ja und ähm, ja, ich weiß nicht, ob. Aber wenn ich mir sage, hm, kannst du mal angucken. Es ist eigentlich nach einem idealen Spiel, so wie es klingt, um auf dem Tablet zu spielen, weißt du oder so? Weil es ist ja wirklich was so. <lacht>
0: Mit ja, ja, Aber ja. das gibt es nicht auf dem Tablet. Das ah. ist das Verrückte. Also ich finde auch, das ist ja eigentlich dafür prädestiniert oder auf dem Smartphone gibt es auch ja. nicht. Ich denke mal, das wird irgendwann noch kommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das auslassen wollen. Aber aktuell ist es nicht möglich.
1: Hm. Ähm, aber für die ist es was. Ja, das ist schon was, wo du sagst, hm? dass, damit kann man ordentlich, kann man auch noch reinkommen noch irgendwie und es macht Spaß. So,
0: finde ich schon. Also mhm. Ich hatte relativ lange Probleme, bestimmte Mechaniken zu verstehen und manchmal passieren mir da immer noch so Fehler, muss ich zugeben, aber es ist natürlich trotzdem so, dass einem das Computerspiel es deutlich einfacher macht, als es jetzt in einem realen Kartenspiel wäre, weil du natürlich, die Reihenfolge ist vorbestimmt, du dir wird immer quasi hervorgehoben, wenn du noch eine Aktion machen kannst, irgendwie wird die entsprechende Karte dann farblich umrandet und so, also es ist wirklich so, du kannst nicht besonders viele Fehler machen, weil du vergisst, eine Aktion zu machen oder sowas, natürlich im mhm richtigen Spiel viel schneller passieren würde und dadurch ist echt ziemlich einsteigerfreundlich.
2: Mhm. Und ja, es äh, hat ein gutes äh,
0: Bezahlmodell, also es free to play, aber du musst eigentlich kein Geld ausgeben.
1: Ist nett gemacht. Okay. Ja. Äh, spielst du jetzt gegen Computer oder äh, gegen Menschen oder beides oder?
0: Äh, nur gegen Menschen. Also es gibt also Menschen, also es ein, äh, ein Tutorial, immer. Bot. Ja. Also es gibt es gibt so ein Tutorial, wo du halt irgendwie anfangs sechs Gefechte also machst gegen Computer. Mhm. Und dann gibt es noch so ein Übungsbot, aber dieser Übungsbot. Der ist eigentlich eher dazu da, dass du ausprobierst, ob das Deck, was du gebaut hast, einigermaßen Sinn ergibt. Aber es ist jetzt nicht so, dass er eine Herausforderung bietet und es ist auch nicht so, dass er dir irgendwelche Belohnungen gibt. Normalerweise ist es halt so wie in heutigen Spielen, dass wenn du keine Ahnung, äh, du hast halt bestimmte Challenges oder so Daily Dinger, das ist fest. Und wenn du das halt spielst, dann kannst du dadurch Ingame-Währung freischalten und davon Karten holen und so. Und äh, das hast du halt nicht, wenn du nur gegen den Bot spielen würdest. Also es ist wirklich gegen Menschen. Und äh, ich finde, ja, es ist gut gemacht. Es ist ein sehr faires Bezahlmodell. Ich finde es, <lacht> klingt ein bisschen bescheuert, aber ich finde es schon fast zu fair. Also <lacht> es ist halt wirklich sehr einfach, sich Karten zu erarbeiten und so. Äh, ja, ja.
1: du meinst, manchmal habe ich auch free zu Play-Spiele, wo muss ich denken wie, wie könnte jemals auf grün 2 kommen, weißt du? Wenn, du, mhm, wenn man genau. auch so irgendwie durchkommt, dass du denkst, na ja also eigentlich bin ich jetzt so weit gekommen, ohne dass ich jetzt was kaufen musste jemals. Also ich, ich habe mich nicht, nicht gezwungen gefühlt. Und, ähm, ja, also ich, also diese ultra Dinge, wo du denkst, sind die Leute wirklich so fair, dass sie inzwischen nur was kaufen, damit die auch auf ihren Umsatz kommen, ne, wenn anderen denken, wirst du laufend gezwungen und hier und dahin geschubst, dass du jetzt mal Geld ausgeben sollst oder du kriegst richtig, richtig harte Sachen reingewirkt, dass du eigentlich zahlen musst, mehr oder minder. Und bei manchen denkst du dir, wie, wie kommt ihr überhaupt auf einen grünen Zweig? Also, Free-to-Play ist wirklich eine Spanne von bis, ne? Das ist mir auch schon aufgefallen. Also, es ist ja alles dabei, was was sein kann.
0: Also, ich denke ja. an die haben ja auf jeden Fall auch die Basis mit dem physischen Kartenspiel und deswegen haben die vielleicht auch einen ganz anderen finanziellen Unterbau, aber das wäre ja kein Grund, nicht auch gierig zu sein, deswegen. Ja, ja, klar, das ist ja, ja kein
1: Grund. Ich meine, weißt du auch, wie, äh, wie war es bei Activision, ne? Dieses Jahr haben wir unseren Gewinn und so, und so viel gesteigert, lass uns alle Leute entlassen, so nach dem Motto, ne? Oder ja, ja. War ja damals so nach dem Motto, also das gibt ja immer einen Grund äh, zu sagen, muss mir rausquetschen, ne?
0: Richtig, also ich habe einmalig 5 Euro bezahlt in dem Spiel mhm. äh, und habe mir dafür, also es gibt halt so ein gold in Game und dann gibt es halt noch so eine Echtgeldwährung, -Echt so Diamanten sind das. Und dafür habe ich dann halt eine gewisse Menge Diamanten bekommen und das hat halt den Einstieg ein bisschen erleichtert, weil du kannst du äh, Wildcards bekommst du immer mal wieder oder kannst du auch, äh, ja, kriegst du was Kartenpacks raus und mit so einer Wildcard kannst du jede Karte, die es gibt in der entsprechenden Wertigkeit, also sind halt verschiedene Seltenheitsstufen, die kannst du dann reproduzieren. Du musst die halt auch nicht haben. Das heißt, du kannst dir, solange du eine Wildcard hast, kannst du dir eine, eine Karte in dem Gegenwert erstellen. Und das ist halt ziemlich cool. Also das macht es einem relativ einfach. Und dadurch, dass ich äh, einmal dann diese 5 Euro ausgegeben hat, hatte ich so ein Willkommenspaket und dann äh, hatte ich sehr viele Wildcards auf einmal auch und so. Also das ist sehr simpel. Und ich glaube auch ohne die 5 Euro wäre es gut klargegangen.
1: Mhm. Und äh, du wirst dann gebalanced quasi gegen menschliche Gegner, die dein Niveau haben. Gibt es denn eigentlich noch Einsteiger, dass man, wenn man jetzt einsteigt, noch auf andere Einsteiger trifft, damit man nicht gleich platt gemacht wird?
0: Ähm... Also zum einen bekommst du äh, direkt zu Anfang und dann immer wieder alle paar Level, sag ich jetzt mal, oder nach ein paar Spielen bekommst du Kartenpakete, die sind vorgegeben. Also es sind komplette Decks schon, die sind äh, vorbereitet. Das sind jetzt, da sind nicht die Überkarten drin, ausschließlich, aber das sind solide Standarddecks, mit denen man gut spielen kann und mit denen man auch gegen andere bestehen kann. Und äh, ja, die kannst du dann auch entsprechend anpassen und erweitern. Und ich glaube, wenn du jetzt. Casual spielst, dann wirst du nicht unbedingt gegen Gegner gematcht, die auf deinem Level sind, aber wenn du natürlich Ranked spielst, dann mhm. gibt es da auch natürlich ein Level-System oder, oder ein Matchmaking. Genau.
1: Ich frage deswegen so interessiert, weil mir aufgefallen ist, äh, ich habe so in letzter Zeit ein bisschen durch Twitch äh, durchgebrowsed qua äh, bei denen, was immer so quasi läuft, ne? Mit diesem, diesem äh, Startmenü da. Und das ist, ist, ist Magic, ist tatsächlich immer in den oberen Plätzen mitzufinden. Also zumindest bei denen, wo man, wenn man durchscrollt, äh, findet man es ziemlich bald meistens immer. In der Uhrzeit natürlich, mhm. was so gerade angesagt ist. Aber das läuft immer konstant so ziemlich, ne? Dass Leute das drin haben und, und streamen. Ja, also ich glaube das ja hat einfach irgendwie... eine große ja.
0: Fanbase. Also das, wie gesagt, schon allein wegen des physischen Spiels, was es schon 20 Jahre gibt. Mhm. Und äh, wenn das Spiel selbst dann noch ganz gut ist und fair, ich glaube dann zieht das. Ja. Aber so viel Konkurrenz gibt's ja auch nicht, fairerweise. Ne? Also Artifact war ja eine Totgeburt, dann gibt's noch Hearthstone. Äh, ja. Das ist jetzt äh,
1: schnell zusammengeklappt wieder, das Genre. Also von wegen, das Gefühl, jeder so ein Kartenspiel rausbringen wollte. Das mhm. war dann auch vorbei schnell die Zeit wieder, habe ich den Eindruck, ne?
0: Ja, es gibt ja noch Elder Scrolls Legends, wenn wir noch so nennen, mm. glaube ich. Und dann genau, das, ja. das äh, Grand, was du gesagt hast.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Aber von Grand habe ich auch nichts mehr viel gehört. Es gab mal so einen Versuch, das nochmal zu pushen, glaube ich. Und ein bisschen überarbeiten. Aber seitdem ist irgendwie auch Ruhe, gefühlt.
0: Ja, ich weiß oh, noch, ich habe hab auf Twitch oh, ist, äh, so Tournaments ja. gesehen. Also ich war da extrem ja? überrascht, weil die das richtig krass aufgezogen haben. Also die haben da wirklich dann in so einer äh, Taverne sozusagen gespielt, also so äh, designmäßig und dann waren da äh, gab es irgendwelche Mittelalterdörfer, die da aufgebaut haben und so, also wirklich. Also
1: Production Values reingesteckt ja. oder was zum, für Matches oder was, so richtig real aufgebaut, wo die Leute ja. dann drin saßen.
0: Oh, also Gott, ich, ich weiß nicht, ob die vielleicht in so einem Freilichtmuseum oder so waren oder wie die das gemacht haben, aber es war wirklich. Luch, das also
1: war böse gesagt, war einfach Polen. Das ist ja, <lacht> <lacht> ja. Ja, nee, das ist ja, böse ich auch, gesagt oder? jetzt. Also äh. Klischees. Du kennst auch von mir aus dem <lacht> ehemaligen Ostgebiet bei uns sein hier. Ich kenne nicht auch ein paar Ecken, wo das so passen würde. Ich meine, ich, nicht böse gemeint. Die Hälfte meiner Verwandtschaft kommt aus der Gegend. Ähm, aber da gibt es ja auch Ecken, wo du durchfährst, wo du denkst, naja, ja, hätte es auch machen können. <lacht> das ist einfach die Gegend dann so. Da bist du auch nicht mehr weit weg von. <lacht>
0: ja. ja, ja naja. also auf jeden Fall. Äh, ja, ganz, meiner Meinung nach, solltest du mal oder kannst du mal einen Blick riskieren. Schade nicht. Mhm, okay. Und sie haben Gut. einen. Sie haben keinen Launcher in dem Sinne. Also es okay. gibt die zwar über den Epic Game Store, aber wenn du dir das einfach so runterlädst, dann ist es ohne Launcher. Ich meine, natürlich läuft im Hintergrund trotzdem irgendwas, aber du hast kein extra Programm, über das dann nochmal mhm. äh, das gestartet wird. Zumindest jetzt so nicht angezeigt. Jo.
1: Okay, man muss, muss, muss man heute ja schon extra positiv erwähnen, ne? <lacht> äh,
0: Ja, ich fand's überraschend tatsächlich. Ja, ja.
1: ja okay. Ja, gut.
0: Dann habe ich die letzten Tage ein bisschen Destiny 2 gespielt, denn das ist ja jetzt über Steam erschienen als Free-to-Play. Mhm. Und ich wollte einfach mal wieder einen Blick reinwerfen, um zu sehen, was hat sich verändert und wie läuft es denn jetzt auf Steam. Und ich habe äh, die mhm. Tage schon ein bisschen gespielt und heute nochmal mit Julian zusammen. Und äh, sie haben tatsächlich einiges ein bisschen überarbeitet und verbessert. Äh, vor allem Menüführung, wie das Ganze aufgebaut ist und so, ist es immer noch weit entfernt von, von perfekt. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall deutlich besser sortiert und angenehmer, als es noch bei Blizzard war. Mhm. Ich meine, ob das jetzt damit in Zusammenhang steht, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall optimiert worden, sagen wir mal so. Und äh, sie haben auch neue Inhalte eingefügt und das soll jetzt auch, also es gibt wieder eine neue Erweiterung. Es gab ja vorher dieses Forsaken, was quasi der erste große Bezahl-DLC war. Dann gab es noch einen Season Pass obendrauf und dann äh, was schon irgendwie glaube ich damals zu ja, ein bisschen Aufschreien aus der Community ges gesorgt hat und jetzt gibt es Shadowkeep, das ist die neue Erweiterung, die auch wieder 60 Euro oder so kostet, also Vollpreis. Und es soll aber so sein, dass äh, die Spieler zumindest teilweise Zugriff auf die neuen Inhalte haben. Also es soll nicht so sein, dass halt jemand eingeschränkt spielen kann mit hm. jemandem, der hm. Shadowkeep hat und umgekehrt. Also das wollen sie angeblich optimieren, aber das habe ich jetzt nicht überprüft, inwieweit das stimmt. Ich habe den DLC auch nicht und werde ich mir wahrscheinlich auch nicht holen.
1: Ich, ich habe ja Destiny 2 gespielt. Also ich habe es mit einem ähm, ähm, wenn man meinen Schwager gespielt gehabt, eine Zeit lang, ähm, waren aber irgendwann auch schnell wieder raus. Mir ging auch diese Politik auf die Nerven, dass du Laufen quasi, wie du irgendwie richtig Geld abdrücken solltest für die nächste Erweiterung auch immer, weißt du? Die haben also, haben sie ja nicht rasch schon zugelangt, sag ich mal so. Immer, ne? ja. Bei den mhm. Dingern. Und irgendwie waren wir dann raus, weil wir sagten, das kann man alles auch irgendwie anders spielen. Und äh, äh, wenn man sowas machen wollte, ich weiß nicht, so geholfen hat es mich auch. ich fand es nicht schlecht, aber irgendwie auch nicht so gut, dass ich so eine Masse Geld hinlegen wollte, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, jetzt wurde ich neulich erst wieder gefragt ob ich das nicht nochmal spielen will, jetzt wo es Free-to-Play ist haha, ne ähm, ob sich da was geändert hätte das wusste ich jetzt auch nicht, ich habe nur gesehen gehabt die, die haben zwei DLCs, legen die schon mit bei die ersten beiden DLCs sind ja inklusive sogar, ne jetzt bei der Free-to-Play-Variante
0: das kann sein. Ach so, ja, stimmt Ja, das also ist, ist so, ist so genau,
1: die beiden sind sogar mit drinne. also genau. ist schon ein ziemlich umfangreiches Paket, glaube ich, was sie jetzt mitgeben beim Free-to-Play-Start, ne aber ich habe noch nicht tiefer reingeguckt. Ich fand es ja auch nicht schlecht damals, aber weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Ähm, ja, Ja, ich finde, das ich, nicht so bla.
0: Also ja, man spielt halt so weg ja. und man quatscht währenddessen mit Freunden. Ja genau, und das ist so belanglos alles. ne? Also das ist, das, das ist, ist ja auch nicht schlecht. Gameplay, aber es ist, es ist auch nichts, was einen so richtig zieht und wo man ja, sagt. Ja, ja. Also ich es ja schon ewig Stunden, viele Stunden gespielt, auf jeden Fall, muss ich ja schon sagen, mhm. aber ich hatte ja auch auf pcgames.de dazu quasi einen Kommentar geschrieben, wie dumm ich das Spiel eigentlich finde und wie ich trotzdem immer wieder spiele. Also, das ist ja, das, so, das also ist echt das legendäre, da haben wir uns ja schon
1: Mitte der, der Podcast 40er-Folge oder so lustig gemacht, ich weiß ja, nicht, wann es genau. war. Ja. Na Motto, äh, Lukas ist derjenige, der drei Stunden überredet, wie scheiße Destiny 2 findet und dann sagt, und hab mir jetzt einen Season Pass geholt zum Schluss oder sowas. Ne? <lacht> ja,
0: richtig. Ich habe schon mit Lila gescherzt, Ich bin dann so einer, der bei Steam da so ein Review schreibt. Der äh, ja, 300 Stunden gespielt, Spiel ist scheiße. scheiße. <lacht> 300 Stunden gespielt, ja. genau so ja. einer. Ne? 300, ja. 300 Stunden reingeklockt.
1: Ne? Kein Content, so nach dem Motto, ne? 300 Stunden runter. Ja, ne? nee, ähm, ja äh, also ich, Manchmal sind ja solche Spiele nicht schlecht, die man so runter spielt nebenbei mit Kumpels. Und, oder, oder, ne? und dann so erzählt nebenbei. Ich mache das gleiche mit Division, dem ersten Teil, den wir uns da günstig geholt mhm. haben, und da ein. Und dann spielen wir auch mal so nebenbei, mal ein bisschen weiter und weg. Aber irgendwie habe ich da wesentlich mehr gepackt, weil ich da die Umgebung auch viel lebendiger fand und wir uns so über die Umgebung auch mal so ausgetauscht haben, wie das da gerade aussieht und dieses, wie heißt das, schöne Environmental Storytelling, ne, also dieses, ja. das hat ja ganz viele Ecken, wo du das Gefühl hast, hier wird was erzählt, weil du irgendwelche was man findest, an der Ecke steht was rum, die Gegend ist ja wunderbar gemacht bei The Division, also die ganze Stadt, wie es aussieht und The Division 2 ja auch und ähm, das ging mir bei Destiny irgendwie ab, weißt du, das war so irgendwie so, so Austauschbarer irgendwie alles. Ja, Destiny ist
0: ja auch absolut leblos. Also da hast du ja. hast äh, du bist auf so einem angeblich auf dem ganzen Planeten unterwegs und da gibt es dann einen NPC, der dir Quests ins Gesicht drückt oder so Daily Bounties. Genau. Machen kannst. Genau, genau, genau. Und, und dann spawnen die dann so weg mal die Events. Ja. Ja, ist ja, ja. Spannend die Welt an sich. Da gebe ich dir absolut. Ja. Ich meine, auf den ersten Blick ist es cool, tatsächlich. Ne? Also, es sieht immer ganz ansprechend aus, aber es ist dann auch oft sehr schnell sehr monoton, weil es halt irgendwie ein Planet ist, der überall gleich, gleich gestaltet ist. Und auch mh, oft oder meistens sehr karg ist. Also eben nicht mm -hmm. dieses Detailreichtum bietet wie ein Division. Stimme ich dazu mm. zu, ja.
2: ja. Für mich ist es sein. halt einfach
0: nur interessanter, weil ich Shooter-Gameplay lieber mag, also Ego-Shooter. Mm -hmm. Ja, das kann sehr sein, ja. Schon sein, ja. Gut gemacht, aber es ist äh, es
1: Ja, ist, ist halt nicht für jedermann, kann man so genau. sagen, oder jeder Frau. Also es ist, äh, ja. Aber na gut, ich finde den Ansatz durchaus jetzt äh, aber durchaus sympathischer. Und vielleicht vielleicht bringt es ja auch wieder aus. Jetzt, wo Free-to-Play ist, weil ich finde, solche Art Spiele, die passen irgendwie ins Free-to-Play-Muster, wenn man es dann gut macht und fair macht, ja. weißt du? Ja. Das andere hat mich so ein bisschen abgeschreckt mit dem, wo du wirklich da massig da Geld hinlegen musst. Ne? Mhm. Wenn du das dann irgendwie weitermachen willst. Ja, gut, bei ja. The Division musst du auch Geld hinlegen, oder da habe ich ja auch, auch nur das Glück gehabt, dass ich den alten Teil genommen habe. Und da gab es einen ganzen Kram hinten drauf, günstig hinterhergeschmissen. Ne? Aber ja. Aber Warframe lebt ja zum Beispiel auch ganz gut mit seinen 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 äh, free to play ding Das ist ja auch schon mit der Legendär, ja, was die ja gemacht haben. Das ja, und da habe ich mir immer gedacht, weißt du, kann ich, wenn ich wenn ich mal so, so einen Shooter brauche, so eine Art, auch, auch wenn es natürlich Warframe nicht identisch mit Destiny ist, oder kann ich auch sowas spielen? Dann bin ich dann nur ein bisschen Geld reinschmeiße, ist auch okay. Aber nicht jedes Mal 60 Euro für irgendein DLC oder sowas. ne? Ja, mal gucken. Das ist schon anscheinend anders gestaltet, nachdem sie da von Activision Blizzard da weg sind. Das war auch diese Überraschung, die man fast schon wieder verdrängt hat, dass sie sich da plötzlich dann von losgesagt haben von. Ja, stimmt.
0: Ja, eine Sache würde ich noch sagen dazu, und zwar, es gab ja, wie gesagt, Forsaken, das erste richtig große add und danach gab es noch den Season Pass. Und die Sachen im Season Pass waren dann wieder nicht für Forsaken-User enthalten, aber jetzt ist es so, wenn man Forsaken besitzt, dann hat man auch den ganzen Season Pass, der danach kam. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das wieder mit dem kommenden Stuff aussieht. Also wie gesagt, hm, hm. da haben sie Versprechungen gemacht, oder zumindest gesagt, dass es besser werden soll, aber wie ist es jetzt genau ist, weiß ich nicht. Hm. Und ich finde schon, hm. dass man das Gefühl hat, wenn man Vorsägen kennt, dass man es braucht. Und ich glaube auch, dass es beim neuen DLC wieder so ist, wenn man weiß, was es bietet, dann denkt man, okay, das muss ich haben, weil es Verbesserungen bietet, die ich sonst nicht hätte. Und das finde ich ein bisschen scheiße, dass es bei dem Spiel immer so gegatet ist. Also Du kommst auch ohne dieses neue Zeugs, klar. Aber es sind teilweise Erleichterungen, die einem geboten werden und Optimierungen, von denen man das Gefühl hat, man bräuchte sie. Hm, man aber du willst sie auch haben. Sie ne? nicht ja, 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 und dann ist es auch so, vor allem ja. bei Forsaken war es so, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, dass auf der Karte zum Beispiel, äh, auf der Map da, in diesem Hub, dass da bestimmte Sachen blinken und dann gehst du da hin und dann wird gesagt... Äh, ja gut, hier gäbe es eine Quest, aber die kannst du nicht machen, weil du hast Ja, das sagen. war dann aber
1: auch, ne? das ist nicht über Destiny so. Das genau, habe ich bei ja. Division 2 auch gehabt. Hast du dann auf der Karte, äh, leuchtet auf der Karte, gehst du hin und dann kriegst du die Meldung. Das ist aber Teil vom DLC. ne? Das haben die da auch immer gerne gemacht.
0: Ja, ist halt dreckig. Ja, also wenn man sagen könnte, ist, ja. eine Checkbox setzen, okay, interessiert mich nicht, danke, dann blinkt es auch nicht mehr, aber nein, <lacht> es ist halt permanent am Blinken. Und da wird ja das OCD getriggert.
1: Natürlich. Ein bisschen, bisschen, müssen sie schon ein bisschen an, an den Haken kriegen, ist doch klar.
0: Wie können wir ja, die Spieler ja. denn kriegen? Mit Qualität? Nein, ah, ich hab eine komm. Bessere. Idee. Wir gehen ihnen so <lacht> lange auf den Zeiger, bis sie das Geld ausgeben. Ja, scheint zu funktionieren, wenn sie nicht alle machen. Genau. Ja. Äh, eine letzte Sache noch. Und zwar habe ich mir ein bisschen bei uns auf dem Discord einen Stream angeschaut von dem Pete. Und zwar hat der mhm. Blairwitch gestreamt, weil er hat äh, den okay. Xbox Game Pass am PC. Mhm. Und ja, äh, da er gerade was mal ausprobieren wollte, habe ich ein bisschen zugeguckt. Und äh, das Spiel wurde ja vor gar nicht allzu langer Zeit erst das erste Mal gezeigt. War das nicht auf der auf der E3, E3 sogar jetzt? Weil oder Gamescom? Ist, ja, ist auf jeden Fall nicht so lange her. E3 war es, glaube ich.
1: Was E3 oder Gamescom? Ich überlege gerade, ich weiß nur, dass ich irgendwann jetzt irgendwie, dass dann ziemlich schnell rauskam, aber dieses, die Reviews, wenn sie welche, welche, welche waren, weil so viel gab es glaube ich gar nicht oder waren nicht so prominent, sehr zurückhaltend waren, was das Ding angeht. Also ja. so toll fanden es viele nicht.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen, denn das, was ich gesehen habe, das war in einem Wald so ein Level, da gab's so ja so ein bisschen Rätselpassagen, also er musste halt eine Maschine zum Beispiel wieder ans Laufen bringen, so einen Ofen und dann musste er dafür erst so einen, Schal so einen Hebel finden und noch so eine so eine hm. Temperaturanzeige oder irgendeine also. Messanzeige, die noch ein, angebaut Aha. werden musste. Also
1: Standard halt. Standard halt, ne? Genau,
0: aber es war extrem dunkel, mhm. was natürlich zur Atmosphäre beigetragen hat. Und dann hatte man so eine kleine Funze, so eine Taschenlampe, aber das war... Der Lichtschein war so klein und wir... Also, was heißt wir? Ich habe natürlich zugeschaut, aber ich habe Backseat Gaming betrieben. Er ist da rumgeirrt und hat versucht, das zu finden. Also, das also es gab auch ein paar gruselige Stellen, aber eigentlich war es viel nerviger, weil es einfach so beschissen dunkel war und so schlecht sich da zurechtzufinden und dann haben wir einfach aufgehört <lacht> und er hat halt wirklich nur gespielt, weil es in dem Game Pass enthalten war. Mm -hmm. äh, das war ein bisschen enttäuschend, aber er meinte, es gibt auch hellere Passagen, also das war wohl wirklich schon eine der schlechtesten, zumindest, äh, wenn man sich zurechtfinden wollte. Mm -hmm. War ein bisschen strange auf jeden Fall. Jo, das oder den,
1: Gam den Gamma-Wert am Anfang nicht richtig kalibriert, weißt du doch oder mal aber viele Spiele haben ja heute immer diesen gerade mhm. zu Anfang, dass du die Nummer einstellen kannst, dass du ne drehen so lange an diesen Regler, bis sie dieses linke Logo gerade noch so erkennen können, ne? das ist Standard. Ja,
0: da verzweifle ich eh immer dran, muss ich sagen, weil wenn ich das ja? so einstelle, wie mir das Spiel das sagt, dass man das links noch gerade erkennen kann, dann ist es viel zu dunkel.
1: Ja, dann mache ich auch pauschal ein bisschen höher. Mhm. Das ist immer immer kommt immer drauf an so ein bisschen, ne? Das ist gibt auch Sachen, da finde ich es dann... Vor allem, es ist, ist immer abhängig davon, was hast du gerade für ein Licht gehabt, als du es eingestellt hast. Wer sich mal mit äh, Monitoreinstellungen und äh, Kalibrierung und Farbechtheit und sowas beschäftigt hat, also wenn du zum Beispiel Fotograf bist oder hobbymäßig mal betrieben hast, das, das, diese diese, diese Helligkeitseinstellung ist die eine der Grundlagen erstmal davon überhaupt, ne, dass, dass die Helligkeit stimmt. Aber die ist auch nicht immer konstant, weil du hast ja wechselnde Umgebungsbeleuchtung immer, ne? Also, je nachdem wann du spielst, ob du noch Licht vom Fenster hinter dir reinkommt oder wie, viele viel Lichter du an der Decke anhast und so. Also, das musst du eher dreimal nachjustieren. Also, es ist, es ist, eigentlich normal. Es gibt extra Programme, die machen nichts anderes mit, einem, äh, du so einen Umgebungssensor noch an, der am PC angeschlossen ist, die Regeln laufen dem Monitor nach. Ne, also die, die sorgen dafür, dass sie dann über den, kann man ja machen, über den Dingskanal, den dass die Helligkeit äh, dann eingestellt wird, ohne dass es das am Monte selber machen muss. Dann passen die so die Ausgabehelligkeit an und sowas und all so ein Kram, weil das eine der Grundprobleme immer ist. Und diese, diese Einstellerei, die man zum Anfang bei diesen Spielen hat, das ist so die ganz grobe Keule, die man überhaupt machen kann, damit überhaupt der, der Spieler ansatzweise eine Chance hat, dass es dann passt, weißt du? Von der von der, von der Ausgabe her. Ja. Vielleicht, ja, weiß nicht, wer passt ja da überhaupt nicht? Kann ja sein, oder war jetzt dann später nicht mehr so passend.
0: Das kann nicht so, ne. Jo, das war es eigentlich von meiner Seite. Allerdings haben wir noch kurz einmal von dem Hotline Miami 2 Gewinnspiel den Gewinner zu verkünden. Das hat der Stevie bei uns auf dem Discord gewonnen. Und jetzt hat der Daniel schon wieder ein neues Spiel ins Rennen geschmissen, was ziemlich cool ist. Und zwar wird diesmal auf dem Discord verlost Dragon Age Origins für die Humble Bundle Version. Für Steam, glaube ich. Aber ich gucke gerade noch mal nach zur Sicherheit. Ich glaube, er hat ja gesagt... Obwohl, Humble Bundle müsste ja auch ohne Steam gehen, ne?
1: Eigentlich. Ich glaube, in letzter Zeit waren die Humble Bundles keine Steam Keys mehr, habe ich eigentlich in den Augen ja, gehabt. Doch, ist, aber ein Steam,
0: hat er ist geschrieben. Es Steam
1: Key. Hatte okay. Steam Ist er? Oh, okay. Mhm. Okay. Ah, okay. Und ja, nice.
0: Schön. Ja, auf jeden Fall. finde ich auch cool. Und die Verlosung läuft noch bis zum 19.10.
1: Ja, dann mal los, Leute. Gewinnchancen sind bei uns immer recht hoch noch. Also, ne? Ist ja, ist ja. noch eine, eine kleine, aber feine Community. Deswegen, naturgemäß, ähm, haben wir recht hohe Gewinnchancen hier. Also, Stürzt euch drauf ne, und genau. ja, viel Erfolg.
0: <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, haben wir es und gehen über zum Hörerfeedback und ich fange mal an.
2: Dann ah, der Hörerfeedback, ja.
0: Genau. So, und zwar, wir mussten, oder ich musste mal wieder die Schere ansetzen, <lacht> aber es ist trotzdem noch ziemlich lang tatsächlich.
1: Wirklich, also ich, ich gucke gerade auf die bereits gekürzte, verstümmelte <lacht> Variante, diesen diesen Special Cut <lacht> der Hörerbeiträge und es ist immer noch locker in DIN A4-Seite, also ungelogen in Word, DIN A4-Seite in normaler, kleiner, also in der Standardschrift quasi mehr oder weniger Leute, ja. was schreibt ihr? Also Wie viel hab Zeit den, habt ihr?
0: Ich habe den ganzen Blog zu Last was rausgenommen, den der Robert geschrieben hat. Also wenn es noch jemand interessiert, was er dazu geschrieben hat, dann ja. könnt ihr auf dem Discord schauen, weil da ist es noch im hörerfeedback channel Da so ist der Director's
1: Cut, also das Original-Cut eigentlich, was <lacht> genau. <lesen. lacht> da zu lesen. Leg mal los. Also der erste vom Robert, ne?
0: Genau. Okay. Hallo, liebe echte Gamer des Podcasts. Da ja. wir in meinem letzten Hörerbrief weniger über den Cast, sondern mehr über den Pod konsultiert haben, dachte ich mir mal wieder einen kleinen, richtigen Hörerbrief zu schreiben. Somit werde ich dieses Mal mein Schreiben auf die drei folgenden Themen festlegen. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, The Last of Us 2 und Star Wars Jedi Fallen Order. Da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen, über die drei Spiele, deswegen.
1: Genau. Und das mit dem Pod ist wieder, da muss man wieder 330 Mal erklären eigentlich, was es ging, da ging es um das passt schon nicht. Also wer es wissen will, wir können nicht jedes Mal alles erklären, ihr müsst einfach die vorigen Folgen hören.
0: Genau. So, weiter schreibt er. Die Erfahrung von Olli über Ghost Reuben lässt mich zum Entschluss kommen, dass dieses Machwerk ein actiongeladenes hollywood Blockbuster aaa spiel ist, das kaum Herausforderungen birgt. Ergo, I need for Speed als Shooter. EA wäre ganz stolz. Ich finde es schade, dass mittlerweile manche Spiele scheinbar nicht wirklich balanced werden und man nur noch auf mehr Wumms Wert legt. Hinzu habe ich ja schon vor Monaten darauf hingewiesen, dass es mehr als genug AAA-Shooter mit ähnlichen, Szen ähnlichen Szenarien gibt. Da hätte Ubisoft doch lieber ein ordentliches Wintercell machen sollen, als so einen Einheitsbrei zu kreieren. Oder das Geld in Beyond Good and Evil 2 pumpen sollen. Aber das ist selbstverständlich meine Meinung. Aber wir schreiben ja das Jahr 2019 und da steht ein möglicherweise gutes Star Wars Spiel an. The Fallen Order. Das klang von Anfang an spannender für mich und sieht auch im zweiten Trailer traumhaft gut aus. Zwar ist es immer noch EA und somit das Risiko, dass man mit dem Millennium Falcon mit 3000G noch vor der Zielgeraden in einem Planeten kracht hier mehr als gegeben ist. Aber, wenn es so wird, wie ich mir hoffe, wird dieses Spiel mein Spiel des Jahres 2019. Oh, oh. <lacht> uh. Das ist schon mal gleich hochgehängt, ne, oder? <lacht> ja. Äh, zwar ist das nur meine Imagination, aber ein Spiel mit Souls-Elementen, Jedi-Knight-Gameplay im Star Wars-Gewand ist genau das, was ich mir von Anfang an gewünscht habe, als ich von diesem Titel erfahren habe. Und wenn es, wenn ich mir so die Trailer ansehe, so kommt das meiner, meiner Erwartung doch recht nah. Ich bin also weiterhin gehypt und hoffe, dass ihr es diesmal nicht versaut. Was die Ausführung meines kleinen Jedi Knight 2 Reviews angeht, so ist es richtig, dass ich nach wie vor es nur noch nostalgischen Spielern ans Herz lege. Ja, da gab es ja das Remake für die Switch, darauf bezieht er genau. sich. Mhm. Uh, VR und Shadow Ghost lasse ich aus, da ich dies weniger da dies weniger in meinem Interessenbereich liegt. Genialer Podcast, auch ohne Punkt. Möge die Macht mit euch sein, euer Jedi-Meister Robert. Äh, ja, danke für das Feedback, jo, Robert. Dankeschön. Äh, Im Grunde, ja, scheint er ja ziemlich unserer Meinung zu sein, ne? Also, zum einen Ghost Recon, ja, eher nicht so cool. <lacht> Und, äh, ja, Star Wars hoffentlich gut. Ich meine, er, er scheint ja, oder du scheinst ja doch äh, große Hoffnung reinzusetzen, aber zumindest ist noch ein Filmchen, äh, ein Filmchen Vernunft da, habe ich das Gefühl. Dass er sagt, okay, es, ne, EA kann es immer noch versauen. Ja, schon.
1: ja, ja, wir müssen einfach mal abwarten. Also, es kommt ja diesen Monat raus, glaube ich, ne? Oktober war Release-Datum von Fallen Order. Ja, müsste sein, ja. Ja, und ich bin eigentlich echt schon gespannt, was das so werden wird mit dem Ding. Aber ist nicht so, dass ich jetzt. Ich, ich hoffe, dass es was Schönes wird. Ich habe jetzt aber nicht, äh, jetzt schon den Titel des Jahres 2019 da im Auge oder so. Aber mal gucken, <lacht> vielleicht wird man ja mal angenehmer überrascht oder so. Vielleicht kriegen sie ja mal das andere Gameplay auch ordentlich hin es könnte was werden gucken wir einfach mal vielleicht werden wir überrascht also das Problem ist immer noch dieser der Titel hält, der sieht ja so ein bisschen sehr wie sagen viele so langweilig aus ne das ist ja dieser okay. Kellkästes wie er heißt oder so so ein Gefühl nach nichts das weiße Brot da <lacht> wo ich eigentlich immer das Gefühl habe ja der soll auch irgendwie so unauffällig nach nichts aussehen essen Padawan, glaube ich, geflüchtet oder ich weiß gar nicht, was die Geschichte genau war, ob er noch in der Ausbildung war oder gerade durch und es ähm, ist, ist halt nun mal keine gereifte, abgehärmte Figur mit Ecken und Kanten, sondern halt da noch so frisch aus dem Training raus. Ne? Insofern äh, kann ich das auch verzeihen, dass er halt auch ein bisschen erstmal nichts sagen, der herkommt, aber mal gucken, vielleicht entwickelt sich das auch ein bisschen in, in der Geschichte. Da darf man einfach mal gespannt sein, was da so kommt. Jo, ich bin wieder gespannt.
0: Und zum anderen, ja. finde ich, steht jetzt Star Wars auch nicht immer für super krasse Charaktere, die, äh, die immer sehr ausgearbeitet sind oder, oder extreme Tiefe bieten und auch optisch irgendwie krass rausstechen. Also ich finde, Star Wars war ja schon immer relativ casual, oder? Sehe ich das gerade falsch?
1: Ja, ich meine, äh, Luke Skywalker war äh, auch nicht äh, die markanteste Figur zu Anfang, ne?
0: Ja, genau, ja.
1: Aber ja, auch der, der, der Typ vom, ja, der, der Pharma junge buchstäblich, ne? Der Pharma-Junge vom Wüstenplaneten, vom Feuchtfarm. Genau. Und vielleicht ist er ja auch so ein bisschen eher so, das, das dieser, mit dem eher bescheidenen Hintergrund eher oder und so. Ich, deswegen finde ich es mal ein bisschen unfair, dass man immer so verlangt, das müsste jetzt eine sehr besondere Figur sein. Ne? Da ist, heißt, oh, wieder so ein weißer, junger Mann. Das gibt man schon wie ein Vorwurf immer, ne? Dafür müssen die alle, immer speziell alle schon sein und, und möglichst nicht den um Stereotypen sprechen. Wobei er ja auch, was heißt dem Stereotyp? Er ist ja nicht mal, der typische Stereotyp war ja eigentlich so eine Nathan Drake Figur, weißt du? Ne? Also, mhm. Mann in den besten Jahren, kantiges Kinn, muskulös oder so, oder, wenn man ihn noch im 90er, 2000er nimmt, dann eher vielleicht noch mehr als muskulös, ne? Und das ist er ja nun überhaupt nicht. Er ist ja wirklich der Henfling der da so lang kommt also, weiß ich nicht. So, so richtig Klischee ist er auch nicht wieder, finde ich eigentlich, ne? Naja, gut. Genau. Spekulationen lang hin oder her. Dann lass uns überraschen. Wie immer.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin wirklich mal gespannt, was dazu so wird. Mhm. Äh, ja, wenn du möchtest, kannst du mit dem zweiten hörer weiterkommen. Ja, und, äh,
1: kann ich gleich vorweg sagen, der wird deutlich kritischer sein mit äh, Fallen, oder? Ne? Ja, fang ich mal an. Wunderschön und hochachtungsvollen guten Tag, werte der Podcast äh, Podcasterisierer, das ist ein Wort. Man merkt schon an der Formulierung, es ist übrigens der Daniel, der schreibt, unser allseits beliebter und Dauerleserbriefschreiber, Zufällig wie immer, herzlichen Dank schon mal an dieser Stelle, wir machen mal weiter. Schön mal zu sehen, wie er ins Schwitzen kam mit all den Hörerbriefen. Ja, letzte Folge war viele, ne? Ähm, sogar ausgewechselt werden musste jeder nach einem erfolgreichen Vorlesen. Ist ja schon richtig sportlich von euch? Ja, es ist wie ein Hörerbrief-Staffellauf, da muss man dann es dann quasi immer übergeben da habe ich noch ganz vergessen gehabt noch den YouTube-Link zu meiner Control-Free-Idee Chair with Vengeance hinzuzufügen ja, das war die Geschichte, dass er meinte, man müsste eigentlich aus Control, damit es erfolgreich wird, äh, gleich ein Franchise machen, so nach dem Motto ne? und hat sich ja einen schönen Link nachgereicht über eine, äh, wie ich finde, sehr obskuren Filmchen, <lacht> über einen Typen, der meint, dass Möbel Geräusche machen und so, ganz witzig ähm, werden wir verlinken, Nee, denke ich mal oder Lukas? Bist du noch da? Hallo? Ja, da Hallo?
0: klar. Ja, ja, das <lacht> ist äh, ja, ja okay.
1: wir verlinken das. Also äh, ein sehr, sehr kleines, schräges Filmchen vielleicht, das äh, ja über, über Möbel die Geräusche machen. Äh, etwas mysteriös. Passt auch zu Control wahrscheinlich dann ganz, ganz gut dazu. Star Wars Jedi, Fallen in Order interessiert mich nicht gerade. Da haben wir die Antiposition zum Robert. Man schaue nur diese miserablen Machteffekte an. Das kann Control viel besser und cooler. Daran muss ich den Titel jetzt messen. Bin auch schon gespannt auf die Monetarisierung von EA für diesen Titel. Die Story kann ja nichts sein, wenn 1313 dafür eingestellt wurde, um den Spieler wieder einmal Standard, Klammer auf, du entdeckst, dass du ein Jedi bist, natürlich ein guter, geh und mach die Bösen platt, Klammer zu, fortzusetzen. Sind große Publisher und Entwickler so sehr auf Gewinnmaximierung aus, dass sie so wenig neues Risiko eingehen wollen? Ich weiß gar nicht, welchen EA-Titel ich mit zuletzt geholt habe oder Activision oder andere. Die Großen mit dem meisten Geld für Entwicklung haben sich für mich einfach zu sehr in Standardformeln beziehungsweise die Ubisoft-Formel festgefahren, um mich noch anzusprechen. Netten Gruß, Daniel. Ja, herzlichen Dank, Daniel. Wie immer, ja, zuverlässig. Ja, <lacht> Und auch hier wird wir gekürzt, denke, glaube ich. Ne? Mussten wir auch kürzen. Hier müssten wir auch kürzen, glaube ich. Aber ja, ja ein wir uns verziehen. Nur,
0: nicht ganz <lacht> so viel. Okay. Äh, ja, Daniel, ich, deine Frage bezüglich des Risikos, dass die großen Publisher nicht eingehen möchten, ich glaube, das ist schon eine ganz gute Feststellung, dass es einfach wirklich so ist. Es ja. ist halt immer riskant, den Leuten was Neues vorzusetzen oder was Außergewöhnliches vorzusetzen. Äh, das kann natürlich dann zum Beispiel auch ein Kritikerliebling werden, mm. aber dass die breite Masse das dann entsprechend aufnimmt, ja. da besteht, glaube ich, immer Angst, dass das nicht der Fall ist. Und mit Star Wars Jedi äh, ja. Force in Order ist es jetzt zumindest mal eine Zumindest eine neue Marke, kann man nicht sagen, aber ein neues Spiel, also ein, neue, ein neuer Held, den man noch nicht kennt, eine neue Figur. Es ist halt immer noch Star Wars, das wird sich verkaufen, da kann man von ausgehen, aber zumindest machen sie ein bisschen was anderes.
1: Ja, wir haben über das Thema Risiko und große Publisher, Entwickler ja schon ein paar Mal gesprochen, ne, in diversen Konstellationen. Ähm, es ist ja nun mal einfach so, dass die, wie größer so eine Bude ist und auch die aufwendige Produktionen sind, desto geringer ist natürlich die, die Bereitschaft, das ein Risiko werden zu lassen, ne? dass das Ding scheitern, willst du nicht verantworten, weil ein Konzern äh, der auch noch Investoren im Hintergrund hat und all das, das ist äh, ja, das ist natürlich immer so ein Spielchen, da gehst du lieber auf Nummer sicher. Das ist klar, dass das das Risiko immer recht gering äh, also gering gehalten werden soll, wobei man sagen muss, ähm EA hat durchaus auch mal was riskiert. Ich erinnere mal an die Mirror's Edge-Geschichte, an den zweiten Teil, dass sie die noch mal rausgehauen haben, wo der erste kein Erfolg war. Das war so ein Ding, wo die gesagt haben, ach, hauen wir nochmal mal sowas raus. Und wurde nicht gerade wirklich belohnt. Ne? Also das, hm. äh, was man so hört, lief nicht so dolle. Ne? Also hin und wieder machen sie schon was. Und auch Ubisoft hat da ja diverse Sachen gemacht, die etwas kreativer waren und äh, abseits der ausgetretenen Pfade. Ähm, es ist wirklich oft so, dass wenn sie was machen, dass es unterm Strich wenig bei übrig blieb. Das kommt natürlich dann gar selber schuld, da waren die Titel nicht gut, aber das ist auch ein bisschen umstritten. Es war ja durchaus auch Kritikerliebling dabei. Und, ähm, ja, also nüchtern betrachtet, wenn jetzt, wenn jetzt so eine Diskussion innerhalb, gerade so, vor allem in so einer größeren Firma stattfindet, da wird es wahrscheinlich so ablaufen, wir ja, haben bei euch doch gesagt, dass das nicht läuft, Da lieber auf Nummer sicher gehen, ne? Also die haben dann ja. schon einen schweren Stand, die Leute, die da was ungewöhnliches pushen wollen, weil es muss man auch, also ich finde, da muss sich die Spielerschaft auch mal ganz häufig selbst an die eigene Nase fassen die wird oft die Sachen gekauft, die die Leute halt nur kennen. Das ist auch so. Das ist hat ja einen Grund, ne, warum es mhm. so gemacht wird, wie es gemacht wird. Ne? wir sind viele finden es ja ganz toll, wenn einer was Ungewöhnliches auf den Markt bringt. Oh, gibt's da meistens zehn Applaus. Aber wie viele Leute legen denn das Geld denn dafür hin? Und vielleicht auch insbesondere zum Start zum Vollpreis oder sowas. Ne, vielleicht wird ja. sich erbarmen, hast das kaufe ich mir später mal günstig im Sale oder sowas. Ne, aber ja, das ist der Tod für solche Titel,
2: ne.
0: Das stimmt. Also eine Sache, die man eher noch zu gut halten kann, ist dieses EA Originals Programm, wo wir mhm. auch schon mal drüber gesprochen hatten. Aus dem ja zum Beispiel A Way Out dann hervorging oder genau. Solidity ja. jetzt vor kurzem. Ja, das ja. -Solid das ist halt so ein neues dass Ding. Ja. Sie, äh, ich glaube, vorfinanzieren die Spiele mhm. und, oder irgendwie sogar unter die Arme greifen mit den kleinen Entwicklern. Und das ist schon eine coole Idee. Aber irgendwie fällt das dann natürlich immer unter den Tisch. Und ich, ich muss zugeben, ich kann mich da jetzt auch nicht ausnehmen. Ich bin auch einer, der gerne mal auf EA rumbasht, Also jetzt nicht immer. Ja. Mir ist schon klar, dass das nicht immer zutrifft und dass es bestimmte Gründe gibt, warum die Systeme so funktionieren, wie sie funktionieren. Aber irgendwie macht man das ja auch ein bisschen gerne fast schon, dass man sagt, ja, hier sind die Bösen und jetzt haben sie wieder den Scheiß verzapft und jetzt ja, sind sie wieder da. Ja, der gemeinsam. Mensch...
1: Der Mensch braucht halt Schubladen. Das ist immer so im Leben. Und die EA ist eine beliebte Schublade, um alles Böse reinzustecken. Ne, das sind andere sind auch nicht besser. Also 2K macht auch viel Mist, was das angeht und so, Monetarisierung und sowas. Ne? Ja. Und andere sind auch nicht besser. Und, und was was im, vor allem im Mobile- und Handybereich abgeht, möchte ich gar nicht erst erwähnen. Das ist ganz übel. Also seit letzter Zeit kriegst du ja fast noch Abos gefühlt. Du kannst ja, wäre ja schlimm genug, dass du schon Microtransaction hattest, aber jetzt mit diesen diesen fast schon Abo-Fallen, die du jetzt im Mobile-Bereich hast, ist ganz übel geworden. Ne? Schön, dass es jetzt bei Apple Arcade damit so ein Gegentrend übrigens gibt finde ich, aber dann mal gucken ob sie das durchsetzen kann, aber äh, ja ich weiß nicht, also klar, EA sind die Heiligen die haben einiges verbrochen, aber sie haben auch andere Sachen wieder an, an hinbekommen, EA ist eine riesige Firma, da sind mehrere Personen am Werk und nicht alle wollen das gleich oder machen das gleich, das merkt man immer, da wirken mal solche und mal solche Kräfte und äh, ja, es, 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 es ist halt schwierig, ist halt schwierig, du hast alles drin, du hast von fiesen Abzockereien wie Battlefront 2, äh, da wieder zurück zu fast nicht mehr Lootboxen und so alles dahin gehabt. Von hoch bis runter. Du hast EO-Agents gehabt, du hast aber auch das EA, das, das Entwickler platt gemacht hat, wenn sie nicht erfolgreich waren. Es, 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 es ist nicht einfach, aber der Mensch hat gerne einfache Sch Schemata wie er einen einordnen kann. Ne? Das, das machen wir uns die Welt halt zurecht. Ist doch bei allen Sachen auch so. Bei Entwicklern und Publishern ist es auch so. Es gibt eine Schublade, da gehört er rein und fertig. Ne? Das, macht die, das macht die Welt einfacher. Und was ähm, zu Jedi Fallen Order zu sagen ist noch übrigens, das war schon oder ist in gewissem Sinne schon mutig, weil ihr habt eigentlich gesagt, sie wollen keine Spiele mehr machen, die nicht große Multiplayer-Aspekte haben. Ne? Also zu überwiegen zumindest nicht. Und hier, ich wäre gerne Mäuschen gewesen bei der Diskussion, irgendwie hat es ja ähm, Respawn geschafft, den einen, einen Titel anzudienen, der eigentlich rein Singleplayer ist. Das wollten die eigentlich so, haben sie explizit gesagt, nicht mehr haben, solche Dinge.
0: Ja, meinst du nicht, dass das extrem subventioniert wird von Disney oder so? Das, Weiß
1: ich nicht, wie das gelaufen ist. Ich wäre gerne ich wäre gern der Mäuschen Vision? gewesen, wer <lacht> da was bezahlt hat und was gesagt hat. Hm. Weil es passt eigentlich Jedi Fallen Order, also äh, Du Daniel meinst es ja, ja das ist ne, so typisch EA, so. eigentlich ist es gar nicht mehr typisch EA. Das Ding ist äh, gut, man weiß nicht, was da noch an Microsoft Actions reinkommt, ob man jetzt den den guten Kästes da noch 30 Millionen unterschiedliche Klamotten anziehen darf gegen Echtgeld oder so, müssen wir gucken oder was was immer die einfallen lassen. Aber allein das ist so ein singleplayer Player Spiel ist ist eigentlich mittlerweile für die untypisch. Ne? Also es passt eigentlich ja. gar nicht in das Portfolio mittlerweile rein.
0: Stimmt. Ja, na ja, schon. Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen eben die beiden News, die wir haben und dann gehen wir über zu den Hauptthemen. Äh, zum einen gab es äh, ja, doch recht überraschend mhm. die Meldung, dass jetzt bald schon Red Dead Redemption 2 für den PC erscheinen ja, wird. Da ist es. Äh, mhm. Genau. Eigentlich haben wir alle schon mehr oder weniger damit gerechnet, ja, aber ja, dass ja, ja, es ja. jetzt schon am 5.11. erscheinen soll. Das äh, war der Punkt, ja. Genau, das war überraschend. Und zwar äh, am 5.11. über... Epic Humble Bundle und den Rockstar Games äh, Launcher mhm. und im Dezember soll dann auch die Steam Version folgen. Äh, ein Bisschen eigenartig, dass es da irgendwie einen Monat später ist, also dass es da ja. eine gewisse Exklusivität erst gibt. Keine Ahnung, wie, wie das kommt, es also was da wohl passiert ist, aber ja.
1: Ist alles sehr weird, also ist sehr weird. Also erstmal dieser, dieser fast schon Shadow Drop, ne? also was was kommt? War ja schon länger irgendwie bekannt oder klar, dass es mal in PC-Version kommt, das heißt klar, aber die Wahrscheinlichkeit war immer schon recht hoch. Ne? Das haben die Spatzen schon von der Dächern gepfiffen. Okay. Aber das ist jetzt auf einmal so, im Oktober auf einmal heißt achso ach so, November kommt es übrigens. Ne? So, das kam so echt überraschend so reingedroppt auf einmal. Äh, das geht nicht nur uns so. Ich, ich habe ja auch ein bisschen rumgehört und Kommentare jetzt gelesen von professionellen Redakteuren und so. Und Videokommentare auch mir angeguckt. Äh, das ging allen so, alle so ein bisschen so, okay, ne? jetzt in innerhalb vier Wochen auf einmal. Viele hätten mit gerechnet, dass es eigentlich 2020 kommt. Da hätten eigentlich darauf ihr Geld verwettet. Und dann vielleicht auch im Zusammenhang mit den neuen Konsolen, weißt du, so als ne? mhm. mal als Push oder sowas. Dass es jetzt einfach so nebenbei gefühlt runterfällt. Ja, klar, man hatte den Rockstar Launcher gehabt, der irgendwie schon was andeutete, dass da vielleicht was kommt, dass die irgendeine Grundlage für schaffen oder so. Aber das hätte ja auch zeitlich einen Abstand noch sein können, bis es dahinter kommt. Dass es jetzt einfach so quasi rausfällt, so im November, ist schon ein bisschen ähm Schockierend. Ich vielleicht auch für andere Leute schockierend, denn auch wenn es jetzt nur die PC-Version ist, also wenn irgendeiner irgendwas im November rausbringt, will, ein paar Leute haben vielleicht schon gesagt, oh Scheiße, weißt du? Weil, <lacht> <lacht> ja. Ne? Also damals war ja hieß es ja, keiner will in der Nähe von Redemption, äh, Red, Red Dead Redemption was rausbringen, wenn das dann released. Gut, das war mhm. natürlich der erste Release, klar, von der Konsolenversion. War ein Riesending, das ging wirklich immer so, die haben einen Tanz aufgeführt, die ganze Publisher um zu vermeiden. Und wenn das ein ganz anderes Genre war, äh, dass sie nicht gleichzeitig mit Red Dead Redemption 2 rauskommen, ne? das war, weil das ganze Aufmerksamkeit sich aufzog wie, wie, wie ein Schwamm. Äh, das ist einfach nicht natürlich nur der PC-Release, aber immerhin, ich weiß nicht, für die PC PCianer, äh, immer noch groß genug. Ich könnte mir vorstellen, dass schon der eine oder andere gedacht hat, auch so vielleicht so ein Double-A-Hersteller, ich habe jetzt nicht im Kopf, was da vielleicht noch erscheint. Ich glaube, so viel erscheint es ja auch nicht mehr, aber um oh Gott, im Double-A-Segment und in die Segment vielleicht doch noch einiges, wird sich auch gedacht haben: oh nein, jetzt kommt dieser PC-Release von retro Redemption 2, muss das jetzt sein? Das haben wir gar nicht mit gerechnet, so nach Motto. Also, es ist schon, ja, es kam schon überraschend, dass es dann da kam. Ne, und jetzt in dem hm. Zeitpunkt auf einmal. Also es ist schon, ja. Und diese andere Geschichte, dass Steam äh, später kommt, das hatte ich erst gar nicht so mitbekommen. Also schon, dass es später kommt, dachte ich mir, aha, auch wie so ein Deal von wegen kommt ein Jahr später. Nein, ein Monat später. Und ich so, hä? Warum jetzt ein, ein Monat? Ne? Was, was ist das denn jetzt? Ne?
0: Ja, vor allem, <lacht> weil es das ja vorher schon bei Epic und Humble gibt. Also wenn es jetzt nur Epic gewesen wäre, okay, hätte ich es ja, ja, verstanden. Ja. Aber es ist, ist ja schon über mehrere Plattformen vertrieben. Ich meine, vielleicht, vielleicht haben sie es so gemacht, dass sie sich denken, okay, wer haben bei denen bessere Deals und Steam ist immer noch das teuerste für uns prozentual, vielleicht deswegen, aber ist schon. Ich weiß
1: es auch nicht. Keine Ahnung, was da im Wege spielt. Auf Stadia kommt es auch, aber das ist ja auch, glaube ich, erst als November am Start ah, okay, geht, ne? das System. Ja, es kommt auch, auf Stadia wird dann auch, glaube ich, nochmal richtig gepusht werden, da man schon gehört, ist für die Solange-Titel auch mit, ne? Was natürlich auch klar, das kann man auch mal noch mal gut pushen, nochmal irgendwie, wenn das wirklich dann in voller Pracht in 4K vielleicht läuft oder sowas. Das wird ja auch so ein Vorzeigeding, was kann das Ding wuppen, so nach dem Motto, ne? Deswegen ja, das werden sie auch noch mal ganz groß featuren, dass es da auf Sega kommt.
0: Hm. Okay. Ja. Ähm, hattest du das auf Konsole schon gespielt?
1: Nein, ich habe mich bisher zurückgehalten ja. gehabt. Ich habe auch mal gedacht gehabt, vielleicht hole ich mir mal die die, die PC-Version, Genau, deswegen. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich es mir gleich holen werde. Ich habe genug anderen Kram, den ich erstmal wegspielen muss und so. Da warte ich ganz entspannt ab. Und äh, ich muss auch sagen, ich Red redet Dungeon, ich habe den ersten Teil nie ganz zu Ende geschafft. Ich habe den immer noch so eingelegt, glaube ich jetzt buchstäblich noch mal der PS3, die immer noch aufgebaut steht. Aber ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Ding, weil es ist, es ist ja auch kein GTA. Ne? Also GTA ist was anderes. Das ist, es ist gelebte Satire. Es ist witzig. Also jetzt ich rede von Singleplayer-Geschichte jetzt ähm, mit den Radiobeiträgen. Es, es ist so wie eine, ja, es ist eine Satire unserer unserer Welt. Während Red Dead Redemption zwar auch so eine lustigen Momente hat, aber das ist schon sehr, weiß ich, ernster, trockener, ruhiger. Eine ganz andere Atmosphäre, die vielleicht nicht so unbedingt meins war, weißt du? Und das ist ein anderes Spiel und deswegen bin ich halt mich immer wie versandet immer wie bei dem Spiel, obwohl das sicherlich auch durch seine Qualitäten hat. Klar, es ist auch legendär, das ist der Teil. Ja, weiß nicht. Also ich finde es als solches. Ich finde immer, Open World hat immer was für mich. Ich bin ja gerne einer, der so durch die Welt durchzieht und sowas dann auch. Kann gut sein, dass ich mir immer einfach mal zulegen werde. Dann irgendwann. Dann sicherlich auch die PC-Version, denke ich mal. Und ja. Wobei ich die schon lange die PS4-Version auch holen können, natürlich, weil die ist, glaube ich, auch wurde relativ günstig jetzt auch verkloppt in letzter Zeit. Wobei die, 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 der hätte die Pro natürlich wesentlich mehr schon mal gerissen, wenn man es in der Pracht hätte, da hätte wollen. Oder ich glaube, die beste Variante war eigentlich die Xbox, Xbox One X. Aber wer hat schon eine Xbox One X? Ne? Hab ich auch nicht. <lacht> <lacht> das stimmt. Und äh, ich bin mal okay. gespannt, wie, wie gut die, die PC-Version läuft, was sie kann. Technisch okay. gesehen, wie, 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 wie gut die ist, ähm, ich glaube, da gab es Es gab einen guten Kommentar auf der, ja, das muss man die Konkurrenz wieder erwähnen. Bei der GameStar gab es einen Kommentar zu der ganzen Red Dead 2-Sache jetzt. Wo die meinen, ja, mal gucken, ob das auch das Xbox von X Niveau hält, weil klar, der PC müsste eigentlich noch mehr können, aber Anpassung ist manchmal so eine Sache. Ne? Also das ist im PC gefühlt, du hast zwar wie so 50% mehr Leistung, das Spiel ist aber nur 20% besser, weil Anpassung manchmal fehlt oder schwieriger zu machen ist, als spezifisch auch eine Konsole. Man weiß auch nicht, ob das Dolby Atmos mitkommt, was bei den Konsolen dabei war, oder bei du bist einer Konsole. Ich weiß nicht, ob alle das hatten. Das ist auch nicht so bekannt. Haben nichts zu so gesagt, ob das Soundsystem es auf dem PC schafft. Das ist auch nicht so ganz klar. Und was das äh, Online-Spielen angeht, schon Online, ne, was ja auch dabei ist, was übrigens gleich dann startet mit all den Verbesserungen, die es bisher gegeben hat, hm. äh, ist auch nicht bekannt, ob Cosplay geht. Das wäre auch nochmal so ein Punkt, der interessant wäre. Ja, okay. Da müsste man auch noch gucken. Das war auch noch so eine offene Frage. Aber nur ja mal gucken. Mal sehen, ob ich es mir zulege. Hm. 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 mal zulege. Mal schauen.
0: Weiß also ich, ich habe Teil 1 und Teil 2 jeweils nur angespielt beim Kumpel, keine Ahnung, ich sag mal so ein bis mhm. drei Stunden oder so, also wirklich nur kurz. Und ich glaube, auch wenn ich den zweiten Teil, also wenn er mit Sicherheit gut ist, ich glaube, das ist mir alles ein bisschen zu gemächlich, so wie du gerade gesagt hast, ein bisschen mhm. zu ruhig. Ich glaube, mich spricht das nicht so an, aber mal gucken.
1: Ja, vielleicht ist es das auch... Es, 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 es gibt, also manche Leute lieben das ja anscheinend. Es gibt ja ganz große Red Dead Redemption-Fans. Äh, was ist das Wort immer? Red Redemption-Fans. Ne? Ich weiß noch, bei Insert Moin gab es mal ein Interview mit einem, der hat, glaube ich, weiß nicht, der 4, 5, 6, 7, 8 Mal durchgespielt, das ganze Ding, den ersten Teil schon. Und hat dann auch mal streamt, das dazwischen noch auf einen neuen Durchlauf macht und so, bei denen. Die haben ja auch einen Twitch-Kanal auch mittlerweile. Und das ist schon, ja, es gibt da eine, eine klare Anhängerschaft von, aber du, wie, wie auch mir war es irgendwie gefühlt noch zu ruhig, <lacht> mhm. wenn du damit mit dem Pferd da lang reitest, Für manche mag das sehr haben und toll sein, ich ich, ich hatte es lieber gehabt, als ich mit dem Auto durch 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 die Gegend gegrüßt bin und GTA-Teil ein bisschen Radio den gehört habe. Mit wilden Kommentaren von Kommentator und dann zum nächsten so, das war irgendwie mehr so mein Style. Und dann mir ich schon gedacht, was lebst jetzt gleich beim Aussteigen für eine, für eine haarsträubende Geschichte wieder, wenn du dann da bei mit Michael da nach Hause fährst, wieder dann geht der A5 und die Familie dreht da wieder ab oder sowas wieder und oder das war mehr so mein mein, mein Style. Da war mir Rettet Redemption ja. immer zu, zu trocken, zu ernsthaft irgendwie. Naja, gut. Aber muss ich das ja selber wissen.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit der einzigen weiteren News, die wir haben. Äh, und zwar der äh, Chef von Sony, also der weltweit Vorsitzende, hört da jetzt auf. Und zwar der Sean Layden. Äh, den Namen hat man wahrscheinlich schon gehört. Der war schon seit 2007 bei Sony, war wohl, also war schon deutlich länger bei Sony, aber seit 2007 war er äh, Chef bei Sony Japan. 2010 ist er Vice President geworden. Seit 2014 war er dann Chef bei Sony America. Und erst seit 2018, also noch gar nicht lange, ist er dann eben zum Chairman aufgestiegen, also eben zu diesem Vorsitzenden. Und äh, ja, jetzt hört er dort schon auf, das ja doch eher ein bisschen überraschend kommt, würde ich sagen, äh, gerade wenn er vor kurzem jetzt aufgestiegen ist dort. Äh, wir haben gerade schon vorab drüber gesprochen, also wir haben eigentlich jetzt keinen großen Bezug zu der Person Sean Layden, ne, also... Man hat den jetzt nicht so präsent vor Augen wie zum Beispiel den Phil Spencer oder auch davor den Reggie wie hieß er ja, nochmal?
1: Reggie. Reggie. Reggie Phils. Was ich kann den. Der hatte so Nachnamen gehabt, den ich nie irgendwie wusste, wie okay. ausgesprochen wird. Okay. Reggie halt. Reggie. Alle genau, genau, kennen ihn als Reggie. Den
0: Typen von Nintendo. Ja. Genau.
1: Der Typen um, von Nintendo. Ja, das ist wirklich so. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hat den schon Lane immer auch eine Lederjacke gefehlt, wie wie Phil Spencer, weißt du? <lacht> <lacht> äh, ich, ja, ich weiß nicht, also schon der Name hat mir was gesagt, aber da habe ich das Bild gesehen und der ist mir wirklich überhaupt nicht so in Erinnerung geblieben. Ja, klar, da wird man auch, oh, ja, der hast du mal gesehen, irgendeine Veranstaltung, aber da habe ich nicht so mit der Marke verbunden wie jetzt ein Phil Spencer mit Xbox und und oder nee. Reggie mit Nintendo. Da dachte mir erst so, ja, okay. Da dachte ich mir erst, also ich war echt da gar nicht mal so berührt von. Wobei wir im PC-Games-Forum, glaube ich, weiß nicht, wer, wer, welcher äh, Redakteur das jetzt war, aber einer von den Redakteuren, sich gemeldet hatte und meinte, oh, hoffentlich heißt das nicht, dass sie ihre Linie jetzt ändern mit hochwertigen Eigenproduktionen und sowas, weil er hat wohl da angeblich wohl einen großen Anteil dann gehabt. Und äh, der Weggang als solcher gilt wohl auch als ein bisschen seltsam. Es wurde kein, es war kein Nachfolgerparat, richtig, glaube ich. ne? Also es war kein geordneter Übergang. Das war alles ein bisschen plötzlich und ja, es tritt auch nichts nach außen. Das, das macht da außen immer einen, einen verstörenden Eindruck, wenn sowas in so einer Firma passiert, muss man ja sagen, ne? Wenn es mhm. wirkt ja nicht so, als ob das ein geplanter Übergang gewesen wäre. Und klar kann aber ja. auch mal ein Notfall sein, weiß es nicht was privat ist. Aber ähm, dann lässt man meistens auch irgendwie ein Statement ab in die Richtung, dass das irgendwie so ist. Aber das ist alles sehr, sehr dürftig bisher, glaube ich, die Nachrichtenlage und das
0: irritiert die Leute ein bisschen. Ja, das stimmt. Ich hatte auch noch mal geschaut. Ich habe da jetzt auch nicht so viel zu gefunden eigentlich, warum das genau so ist und warum das so plötzlich passiert. Ähm, ja, muss man mal schauen. Ach so, genau, wegen der Bekanntheit und inwieweit man ihn schon mal gesehen hat. Ich konnte mich noch erinnern, 2017, glaube ich, war doch dieser Auftritt, wo er zusammen mit dem Reggie und dem Phil Spencer auf der Bühne ja, stand bei der ja. E3. Und das war ja. eigentlich das einzige Mal, wo ich ihn so in Erinnerung hatte, dass ich ihn mal gesehen habe.
1: Das ist genau diese Szene, war mir auch im Kopf. Mhm. Da es mir nämlich dann auch wieder ein, dass ich mir denke, ja, das war doch, das, <lacht> das sag eigentlich schon alles, ne? Das war doch der Typ, der zusammen mit Doreci und Dings mal damals zusammen auf der Bühne stand, wo sie <lacht> alle mal auf der Bühne waren, <lacht> yes. ne? Das ist so, das ist, weiß ich nicht, er hat, hat wahrscheinlich auch nicht so nach vorne gedrängt, weil er war nicht der Typ für, dass er unbedingt der, der, der ne, Prä ganz präsent vorne sein wollte, keine Ahnung. Es sind Leute, die sind auch jeder unterschiedlich gestaltet, wie er sich da nach, sie gibt oder so bei Phil Spencer habe ich schon den Eindruck, der der will, dass man ihn ein bisschen behält, vielleicht auch mehr oder minder so, ne, oder sowas, so ein was machen. Ne? Der umgibt sich gerne mit hysterischen Mexikanern, wenn einer auch diese Veranstaltung kennt da in Mexiko, die, ich weiß nicht, diese Xbox-Veranstaltung oder so, keine Ahnung. Naja, gut, aber, der aber, ja, flog echt unser Radar mal durch. Was ja. ja nicht heißt, dass er unwichtig gewesen wäre. Vielleicht ist er ja ganz entscheidend gewesen da. Das heißt ja nicht, was Leute nach außen machen, was sie im Hintergrund von, in der Firma bewirken, ne? Dass sie da ja, ich meine, er wird nicht so
0: lange in Führungspositionen gewesen sein, wenn er in Fonnie war. Nee, nee, bestimmt äh, nicht. Schnell, also, ja, mal gucken. Ich bin äh, tatsächlich mal gespannt, inwieweit sich das auswirkt oder ob man davon überhaupt was merkt. Ich denke mal, wahrscheinlich merkt man das als Außenstehender gar nicht, aber. Das könnte natürlich sein, wenn jetzt äh, demnächst äh, rauskommt, Sony macht das und das, dann heißt es erstmal, ja, der Sean hätte das nicht gemacht. <lacht> ja, du, das kann sein.
2: Lass
1: mal, lass mal kurz spekulieren. Mehr spekulieren können wir auch nicht, als wir alle das gerade auch tun. Das ist immer glaube ich, auf ziemlich ähnlichem Niveau anscheinend. Bislang gar nicht kein äh, Journalist, was richtig Handfestes rausgefunden hat. Weiß Gott was im Hintergrund gerade abgeht. Es, es, es steht ein, Ko ein Konsolen-Generationswechsel an, ne? Was immer was Fundamentales ist? Wie wir alle wissen, da werden die, die Karten auch ein Stück weit neu verteilt. Wir haben da Marken äh, aufsteigen und Niedergehen sehen. Der letzte Generationswechsel, vorher war Xbox ganz stark, ne, mit der 360 und PS3 eigentlich so auf Rang 2, ne? weltweit zumindest gesehen, ne? Und dann hat sie es alles umgedreht gehabt mit dem katastrophalen Xbox One Launch und und und, mhm. und, und äh, Sony sprang damals wunderbar in die Bresche, hat den, böse gesagt, den, den Spieler nach Mund geredet, so ein bisschen, ne? Indem sie die, ich weiß noch, du weißt ja noch, diese Geschichte mit den Gebrauchsspielen und sowas, ne? Und, und all die Geschichten. Ja. Das hatten sie ja gut drauf gehabt und so. Und dann vor allem, vor allem auch, dass sie da schon offensichtlich was in der Pipeline hatten mit hochqualitativen Singleplayer-Spielen und Eigenproduktion, was Microsoft gar nicht in der Pipeline hatte, was die ja natürlich jahrelang zurückgeworfen hat, weil die nicht bei ihm von heute auf morgen produzierst, was sie jetzt die letzten paar Jahre jetzt eigentlich angestoßen haben, was sie welche machen und die Früchten wahrscheinlich erst dann in der nächsten Generation ernten werden jetzt, ne? Und ähm, vielleicht ist, ist es im Hintergrund auch ein bisschen Richtungsstreit oder Diskussion vielleicht im wie es dann geht, weil auch die wissen, es wird neu verteilt werden. Und Microsoft wird sich da sicherlich mit breiter Brust neu aufzustellen versuchen und mit einem anderen Ansatz vielleicht auch. Wir leben in anderen Zeiten. es ne? könnte ganz anders sein. Das Streaming kommt offensichtlich doch so langsam. Wahrscheinlich. Und Microsoft kann alles bieten. Die können streamen, die können eine eigene Konsole anbieten und sowas. Und wenn wir jetzt mal ganz zum Anfang des Podcastes widerspringen, Sony ist dann anscheinend nicht so gut aufgestellt zurzeit, noch nicht, ne? Und vielleicht haben ja auch diese Einwegung viel Geld gekostet in der, in der Vergangenheit und da äh, hat sich immer also gelohnt, man weiß es ja auch nicht unbedingt, mh, vielleicht ist er da, ja, ich weiß nicht, dass äh, der Hintergrund auch gestritten wird, wie es denn weitergeht und ob man so optimal aufgestellt ist. Ja. Und das ist jetzt so kurz, kurz vor so einem so nächsten Konsolenlaunch kann man ja sagen, es ist nicht mehr lange hin. So ein Abgang schon äh, prägnant, ne?
0: Ja, das stimmt. Die werden ja schon alles eigentlich mehr oder weniger rausgeplant haben. Was passiert mit der Konsole, wann sie kommt, was es für Features gibt, das ist ja alles schon beschlossene Sache schon lange,
1: ne? Also Feature Complete müsste die jetzt eigentlich langsam sein, oder was das ihre, 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 ihre Specs angeht, quasi. Gut, manche Sachen kann man ziemlich spät noch ändern. Ich glaube, die PS4 oder... Bekam zum Schluss noch mal irgendwas auf so ganz noch ganz in letzter Minute noch eine Änderung, ein bisschen mehr Speicher oder Taktfrequenz, ich weiß nicht, was es mir damals war. Oder was X plus One, ist auch egal, aber das, das kann, kommt mal vor. Aber jetzt, zu dem Zeitpunkt, müsst ihr eigentlich schon ziemlich verstehen, was sie eigentlich hat, auch, ne? An Leistung und sowas. Muss ja auch in, zu gewissen Grade, weil es wird ja für die Dinger schon entwickelt, jetzt schon. Das heißt, in den DevKids hast du entweder schon die Leistung drauf oder was immer du mit äh, immer das emulierst, du musst die Specs schon eingestellt haben, damit das nachher das so rauskommt auf der richtigen Hardware, wie es denn dann sein soll. Also das ist ja schon alles bekannt. Ne? Mhm. Ja, also das ist, ist ja schon so. Also ja. Nun gut. Spekulatius.
0: Genau. Ich finde das interessant, wie wir gesagt haben, ja, wir haben heute nur ein paar Themen und jetzt haben wir... <lacht> ich <lacht> ich, <lacht> ich mal wieder auf die <lacht> Uhr. Geschwafelt. Sehr gut. Ey. Ja, im
1: Schwafeln sind wir gut. Ja. <lacht> ist der Schwafel-Podcast hier.
0: Ja gut, aber dafür podcastet man ja auch. Ja, natürlich. Ja. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir doch zu den beiden äh, Hauptthemen, den Spielen, die wir mhm. gespielt haben. Und bei dir war das Neocap. Cap. Mhm.
1: Neocap. 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 Äh, was ist Neocap? Neocap ist eine Art Visual Novel, würde ich sagen. Ein äh, Indie-Projekt eines relativ kleinen Entwicklers, Change Agency, Publisher, Fellow Traveler. Ähm, eine Geschichte, die angesetzt ist in der nahen Zukunft. Mit vielen, wie ich finde, Parallelen und Sachen der... Gegenwart, die man jetzt heute auch erkennt, die wir sogar nah dran sind an Vorkommnisse, die wir vor kurzem erst hatten, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Fangen wir erstmal an. Ähm, es geht um eine Dame, Lina Romero, die ist im Prinzip Taxifahrerin. Das heißt nicht so wirklich Taxifahrerin, sondern eher so immer so frei angestellt, eher so wie ein Überdriver, also diese freien Fahrer, ne? wie man so in den USA viele hatte. Und sie fährt halt ein Taxi ähm, ein Neocap, das Namensgebende, und ist eigentlich eine Vertreterin einer aussterbenden Zunft. Denn so viele gibt es gar nicht mehr, denn die meisten Verkehrssachen werden abgewickelt mit äh, autonomen Fahrzeugen. Und da ist natürlich ein Taxifahrer irgendwie ja überflüssig. Ne? Ähm, es gibt noch einen gewissen Bedarf an, an Taxifahrern. Manche machen es so aus Retrogründen oder um einem mit einem reden zu können. Und das passiert genau hier. Man spielt eigentlich, oder was, ist, ja, spielen. Man, man hat ein, man führt Dialoge. Man führt unzählige Dialoge mit Fahrgästen. Und das Ganze im Rahmen einer, einer größeren Handlung, die sich dann entwickelt. Denn die Lina Romero, die hat, ist gerade zieht gerade um in, in die große Stadt, in Los, ich weiß nicht, ob ich Los Ojos, Los Ojos, auf Spanisch, Auf mein, die Augen heißt das eigentlich. Mhm. Hat auch einen Grund, dass es so heißt. Ich bin leider in das Spanisch nicht mächtig. Keine Ahnung, wie das jetzt betont wird. Ist so eine Anspielung, glaube ich, aus Los Angeles. Und da zieht sie hin, nämlich zu ihrer besten Freundin, der Savi. Oder ehemals beste Freunde, die hatten sich früher mal ganz übel zerstritten, aber jetzt wollen sie wieder zusammenziehen ähm, und wieder ihr Glück in einer großen, großen Stadt versuchen. Ja, und äh, es ist kein Spoiler, äh, es ist gleich zu Anfang, äh, sie trifft sie zwar, aber bald darauf verschwindet sie auch spurlos mit einer mysteriösen Nachricht. Und ja, dann ist sie halt seitdem auf der Suche. Auf der Suche in einer Stadt und einer Gesellschaft die, äh, ja, ein bisschen, ein bisschen zerrissen ist, äh, von den Entwicklungen der letzten Zeit. Entwicklung, die wir auch durchaus heute auch haben schon. Und äh, versucht sich da ihren Weg zu bahnen. Und das alles in, äh, ja, in, ja, meistens in Dialogen. Mit Fahrgästen, die halt einsteigen. Sie nimmt äh, Aufträge an. Man muss Aufträge suchen auf der Karte. Man gibt immer so Aufträge angeboten. Und fährt dann hin und fährt die zu ihrem Zielort. Und währenddessen hat man halt dann Dialoge, wo man halt Antworten auswählt. Und so ergeben sie dann halt weitere Antworten und so weiter und so fort. Ähm, das Ganze ist eine ein, ein brutaler Spiegel, sag ich mal, der heutigen Zeit schon. Denn jede, nach jeder Fahrt gibt es eine Sternebewertung. Also das heißt, der, der Gast, der dann aussteigt, hat eine App dabei und bewertet, wie du ihn behandelt hast. Und wird dieser Wert zu schlecht, dann darfst du nicht mehr fahren. Es das heißt wahrscheinlich dann auch Spielende. Ich sag wahrscheinlich, weil soweit kamst du mir nie. Und ich habe es jetzt nur einmal durchgespielt. Ich weiß nicht, ob man das wirklich das Spiel dann vorab beendet führt. Es müsste eigentlich tatsächlich so sein. Man muss immer so gewisse rating im Durchschnitt haben können, sonst droht ein die Terminierung des Vertrages durch NeoCap und dann darf man nicht mehr für die fahren. Und das fühlt man sich schon arg, äh, an die Internetkultur heute so erinnert, ne? Mit, äh, mal eben runterwerten, ein Stern, weil, hast du nicht gesehen, ne? Mhm. Weil irgendwas nicht gepasst hat und sowas. Und, äh, ja, das ist voller Anspielung auf die, auf die, äh, heutige Zeit und, und, wie sich das auch weiterentwickelt. Und ist ein sehr, sehr, sehr faszinierendes Setting.
0: Die ist Stadt das ist gerade... Visual Novel? Weil ich es mein, ich so aufgefasst. Gibt es doch gar nicht so wirklich, oder? Also außer hm? Dialoge oder oder machst du sonst noch was?
1: Na gut, wie definierst du Visual Novel? Für mich war es so ein bisschen eine, weil ich habe ja mal andere gespielt, da hat man ja auch nicht viel mehr gemacht. Also ich hätte das, wie hieß denn das eine auf dem zwei, äh, auf dem DS damals, wie diesen, diesen Room, ja, eine Raumnummer, wo man diesen Hotel, die Hotel Das, glaube ich, war es. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist schon ein bisschen, das gab's mhm, noch auf dem Mobile. Ja. Das war ja auch so, wo man eigentlich ist, also die Visual Novel verstehe ich so halt drunter, dass die meisten Sachen halt passieren. Es wird eine Geschichte erzählt und du hast halt deine Eingriffsmöglichkeiten eigentlich nur in Form von Dialogen so eigentlich, größtenteils. Hättest du es anders definiert?
0: Nö, mhm, sehe ich auch so in etwa.
1: Jo. Du, also, es sind eigentlich die Spielelemente. Du hast die Dialoge, du hast noch ein bisschen das Spielelement, dass du halt immer guckst, ähm, ja, die Sternewertung, dass du die aufrechterhältst und, was dich immer noch sehr immer drückt, das ist deine finanzielle Situation. Denn, wie gesagt, du bist da nach äh, Los Orios gerade gefahren, du hast dein Zelt abgebrochen, du willst eigentlich bei Savvy einziehen, deiner besten Freundin, und die verschwindet spurlos und du bist eigentlich heimatlos. Ne, du hast kein nichts zum Pennen, nichts. Du kannst halt dein Geld verdienen, indem du halt fährst. Und jede Nacht musst du schlafen gehen irgendwo, was ein Problem ist, du hast ja keine Wohnung, du musst also jede Nacht für zahlen, du musst also Geld auf der Kante haben, um schlafen zu können und du musst dein Auto aufladen, das Elektroauto, ne? also das musst du auch mal gucken, dass du, Das kannst du ja nicht fahren. Du bist also wirtschaftlichen Zwängen unterworfen, das spielt immer so immer so nächteweise übrigens, man, man sieht die Stadt nie bei Tage, es ist alles in der Nacht, sie ist eine Nachtarbeiterin, die gute Nina. und äh, ja, das bist du halt da unterwegs in dieser Stadt. Und nimmst die Aufträge an, kannst du frei zwischen verschiedenen Aufträgen wählen, du kannst du zum Beispiel mal gucken und denkst, oh, gut, der fährt darüber, das kostet mich voraussichtlich so und so viel, das ist auch so ein bisschen das Spielelement, dass du sagst, naja, der Charakter ist vielleicht jetzt interessant, vielleicht bringt er mich auch in der Handlung weiter, aber da muss ich so weit fahren, weißt du, solche Sachen halt, ne? Und, ähm, ja, was, was kann ich noch zu sagen? Es ist, äh, äh, insofern interessant, es sind so, so Sachen drin, ähm, zum Beispiel sie bekommst du gleich zu Anfang, bekommst du von Savi ein Armband geschenkt. Dieses Armband ist so gerade der letzte Schrei in dieser Welt, denn es zeigt deine eigene Stimmung an. Ähm, in so einer Farbe. Zum Beispiel mhm. ist gelb äh, freudig erregt, blau ist eher gelassen, kühl äh, ne? und, und rot ist wütend. Ne? Da gibt es unterschiedliche Stärken auch, das Ganze und so. Das ist so, das heißt, es ist jetzt Grid nennt sich das. Bekommst auch so eine kleine Anleitung, so wie eine typische App-Anleitung hier, so in fünf Schritten, da klicken Sie weiter, Kurzanleitung, ne, und äh, zeigen sie Ihre Emotionen frei, klar und unmissverständlich so nach dem Motto. Das ist gerade letztes letzte Schrei, dass man Feel-Grid-Elemente trägt. I ihre Freundin-Savy trägt zum Beispiel um Hals, da hat sie so eine Halskette, die immer leuchtet halt dementsprechend. Und ist halt gerade tierisch angesagt und so. Und äh, ja und es hat insofern Bedeutung auch, äh, du kannst es wirklich sehen, wie sie gerade drauf ist, Selina, du kannst bestimmte Antworten nicht wählen, wenn sie eine bestimmte Stimmung hat. Du hast zum Beispiel jetzt manchmal drei Antworten zur Auswahl und würdest jetzt gerne die Antwort drei zum Beispiel wählen, sie lässt sich aber nicht, weil sie jetzt einfach schlecht drauf ist. Das heißt, okay. wenn du jetzt, wenn du jetzt, ähm, wenn jetzt irgendwie vorher die Dialoge so geführt hast, dass sie sich vielleicht in Rage geredet hat, dann baust du, verbaust du dir selber bestimmte Dialogpfade. Was auch so ein Spielelement ist. Ne? Ist ja also eigentlich das,
0: dass dann noch angezeigt wird, also dass ja, man das quasi ist, das die ist Konsequenz vorgehalten genau. bekommt.
1: Ne? Es wird dir wirklich angezeigt. Also sie, sie kommentiert das dann auch noch, sie sagt das dann auch noch, dass sie sagt, also ich bin gerade so, ne, ich meine Hände kämpfen sich ums Lenkrad, ich, ich führe so eine Hut, nicht mir aufsteigen, ich kann das nicht sagen, ne? Was ein sehr interessantes Element eigentlich ist. Dass du also, das hat also Konsequenzen, wenn du irgendwo dich irgendwie reinmanövrierst in eine Diskussion gerade, dass du dann im Anschluss, dann, wenn du Pech hast, nur noch wütend rausgehen kannst, weil du jetzt nur noch dich weiter reinsteigern kannst oder sowas. Und das ist ein sehr interessantes Element bei diesem Spiel. Ähm, optisch muss man sich das so vorstellen, das ganze Spiel äh, wird sehr oft so gezeigt von vorne durch die Windschutzscheibe gucken, dass man sie sieht auf dem Fahrersitz halt. Also die typische Sicht, die man jetzt auf Fernsehen oft hat, ne? wo man von vorne das Auto so reinguckt und in, in, in die wo man alle Leute halt sieht, von vorne bis hinten halt so. Hm, ja, also man sieht sie so vorne. Wir
0: vielleicht, Das ist so eine Comic-Optik. Ne? Ja, genau.
1: Hätte ich noch gleich erwähnt. Genau, meistens von vorne. Manchmal sieht man auch aus ihren Augen aber raus in die Stadt hinaus, wie sie fährt. Ganz wenige Szenen, auch sieht man sie irgendwo mal stehen vor irgendeinem Laden oder sowas mal und ein paar andere Perspektiven, aber überwiegend spielt das halt in solchen Dingern. Es ist eine relativ stilisierte Grafik in so einer Comic-Optik, wobei diese ähm, lebendiger ist, als die Skinshots es, es äh, zu zeigen vermögen, der wird einfach sehr starr, es ist gar nicht mal so starr, die Charaktere, sie, sie sie verziehen die Gesichter, sie rollen die Augen, sie atmen und, und all das, das Einzige, was, sie, was sie, äh, sie nicht tun, die Münder bewegen sich nicht viel, sie sprechen nicht wirklich, ne? also es wird, es, es gibt auch keine Sprachausgabe, es wird alles nur Textform mhm. angezeigt, und, ähm, das, das, wird nicht, also, die haben so eine Reaktion auf ihren Gesichtern, so eine schematische Reaktion, die auch ganz gut animiert sind und sowas. Aber es ist nicht so, dass sie äh, irgendeine Lippensynchronität hätten, überhaupt nicht. Also, die Mütter sind eigentlich, die verziehen sich nur je nach Stimmung, aber sie sagen nichts wirklich oder so. Also, merken natürlich, dass sie ein beschränktes Budget hatten, aber sie haben das sehr stil sicher, wie ich finde, umgesetzt. Ähm und überhaupt ist die ganze Grafik, finde ich, für ihre Mittel sehr stilsicher. Auch, diese, wenn sie lang fährt, dann Reflexion, so auf der Scheibe und das Licht, geht einmal das Auto durch, wenn man jetzt so die Lampe durchfährt und sowas auch. Sie biegt immer ab zwischendurch, ihre Hände sind da so am Lenkrad auch, dann so, wenn sie da abbiegt und einmal zurückgelenkt. Das ist alles sehr elegant gemacht und mit den vorhandenen Mitteln, was sich was das Studio nur hatte, sehr schön umgesetzt auch.
0: Weißt du, ob es da Zufallselemente gibt? Also zum Beispiel, ob man mal eine andere Strecke fährt mit einem gleichen Fahrgast? Oder meinst du, das sind alles vorgegebene Szenen, die vorgemalt, gerendert, was auch immer wurden und dann wirklich in jedem Playthrough gleich abgespielt werden? Also, ob optisch. die Szenen
1: jetzt wechseln mit dem, mit dem, mit der Grafik, wie die Gegend aussieht, äh ob die das Zufall ist, weiß ich ja gar nicht, weil das spielt auch meistens überhaupt keine Rolle. Bis auf ein paar ganz wenige Schlüsselszen ist das echt so, wie eine Hintergrundgrafik da du durchrollt, weil die Konzentration liegt eindeutig auf dem Dialog. Ne? Ob die jetzt wirklich da jetzt da rechts oder links abbiegen muss, ich glaube fast, das ist eine Zufallsbewegung, weil du fährst ja nicht wirklich da lang. Erstmal natürlich A steuerst du natürlich nicht selber und B, äh, siehst du auch nicht wirklich, wo, wo und wie sie da lang fährt oder sowas auch. Ne? Das ist ja. wie, wie eine durchlaufende Hintergrundgrafik, mehr oder minder und dann lenkt sie halt mal zwischendurch mal so mal so rum oder so ich glaube eigentlich nicht dass da wirklich eine Strecke zugrunde liegt die sie da abfährt ne? das ist mehr so, so ein dekoratives Element aber er trägt natürlich enorm zur Stimmung bei ne? ja ähm, vielleicht nochmal zum Hintergrund ähm, es gibt da äh, die grobe Rahmenhandlung ähm, es gibt da einen großen Konzern der nämlich auch diese ganzen autonomen Autos betreibt ähm, der ist eindeutig an Google angelehnt. Also das ist so äh, der große Tech-Konzern überhaupt, Das heißt Capra und bei Capra hat äh, sie selber auch mal gearbeitet, als Fahren, als die noch so halbautonome Fahrzeuge, glaube ich, so ein bisschen verstanden hatten, wurden dann aber alle entlassen, als dann die vollautonomen kamen. Und es ist gerade eh Bewegung in die Geschichte, was Autos angeht. Es gab, ähm, also Autos sind sch schlecht angesehen, vor allem selbst äh, Autos, die man auch selber steuern kann, gelten so ein bisschen als Killermaschinen. Und es gab gerade nämlich einen Unfall, wo eine bekannte Ballerina totgefahren worden ist und 15 andere Leute auch. Und jetzt ist gerade in der Stadt, wird gerade in Los Angeles wird gerade jetzt eine, eine Diskussion geführt, ob man jetzt nicht eine Autos, die man selbst denken kann, verbieten sollte, komplett. Was natürlich eine interessante Diskussion ist, in um ihrer Hinsicht: zum einen, der Konzern Capra hat natürlich Interesse durchaus dran, dass sie verboten werden, denn es sind alle von seinen autonomen Fahrzeugen abhängig, ne? Und ähm, es gibt auch andere Bewegungen, zum Beispiel die Radix. Die Radix sind eigentlich eher so, ja, Fortschrittsfeinde und eigentlich auch keine Capra-Freunde, aber auch keine Autofreunde und ähm, sind auch dafür, dass eigentlich Autos verboten werden. Die sagen Killermaschinen dazu und äh Du hast auch mal einen Fahrgast drinne, der dazugehört, auch mal, der eigentlich sich nie freiwillig ein Auto setzen würde, aber aufgrund einer Notlage, die sich im Spiel ergibt, dazu gezwungen ist. Und der auch sagt, ja, ich sitze hier mit einer Killerin zusammen und sagt, wieso bin ich Killerin, ne? Ja, du fährst ein Auto, ne? Du bist Killerin geworden, als du deinen Führerschein erworben hast, ne?
2: Und, ich finde das äh, äh,
0: ganz witzig vor dem Kontext äh, von heutzutage, dass ja. zum Beispiel bei Teslas ja immer wieder diskutiert wird oder bei ja. anderen Autos, die auch selbst fahren sind. Äh, ob das denn in Ordnung sei und ob man das machen sollte und zulassen sollte. Äh, und da ist es ja anscheinend dann andersrum, dass man sagt, ja, wenn der Mensch zwischengeschaltet ist, dann ist das eben gefährlicher. Finde ich interessant.
1: Ja, aber die Diskussion äh, ist ja gar nicht mal so weit hergeholt. Äh, erinnerst du dich, als dieser Unfall glaub, in Berlin war es mit dem SUV, der ein paar Leute tot gefahren hat? Nee ist doch jetzt gar nicht lange her. Das ist doch der, der Geländewagen da reingeballert und, und hat ein paar Leute umgebracht. Ich glaube, in Berlin war es jetzt neulich. Und die Diskussion bis heute nicht ganz aufgeklärt, warum, ob der einen, einen Schlaganfall hatte, der Fahrer oder sonst was. Ähm, es war natürlich auffällig, dass es das natürlich gleich gegen SUV ging. Das ist ja gerade unsere meistgehasste, aber meistgekaufte Fahrzeuggattung zur Zeit. Das ist ja so. Ne? Aber es steht natürlich gerade arg und Kritik auch in der CO2-Diskussion und so. Und genau die Diskussion haben wir ja gerade. Ne? mit äh, Autos Innenstadt und dann so große Autos muss das sein Killermaschinen und genau die Geschichte wurde da im Spiel auch geführt und die wurde ja deutlich also das wurde ja schon gemacht das Spiel bevor dieser ganze Vorfall war ne? also diese diese, diese Ähnlichkeit hat mich verblüfft wirklich dann auch wieder da geführt ja. worden ist an diese diese Diskussion und wie, wie schnell die Diskussion eigentlich in diese Richtung einfach geht auch plötzlich dass man das dann so so schon wieder so fast einseitig kritisch da wieder aussieht und das ist überhaupt äh, sehr interessant dass Spiel hat vielleicht schon eine gewisse Agenda, so eine Anti-Corporation-Agenda, könnte man sagen, es ist so ein bisschen alternativ, aber die Parteien, die dort vorkommen, also sprich die ganzen Fahrgäste, die das präsentieren und sowas, werden schon kritisch hinterfragt und in verschiedene Weise dargestellt, zum Beispiel diese eine Bewegung, die nun vorkommt, ähm, diese Radix, die halt eher Fortschrittsfeinde sind oder so, könnte man sagen, und auch Anti-Auto sind, da gibt es eine Vorkommnis, das ist ziemlich gleich zu Anfang, da muss man halt äh, jemanden re äh, retten von einer größeren Unruhe, beziehungsweise der wurde umgefahren von so einem Capra-Car aus Versehen, äh, er war dann sehr äh, aufgeregt und hat dann einen reddix Swarm per App gerufen, das ist also einfach ein Flash-Mob von, von Anhängern, von Redix. Ne? die kann haben dann extra eine App für, von Anhängern, und er meinte so, ja, die, meine Kumpel sind zwar alle gekommen und haben mir wild auf dieses Capra-Car, dieses autonome Auto, eingeprügelt, das dann, das wunderbar beschrieben ist, das Auto versuchte zu entkommen, ne, das ist ja kein Fahrer drinnen wie, wie eine eingesperrte Hummel, so ungefähr beschrieben, ähm, ja, aber die haben sich alle aufs Auto gestürzt. Aber mich haben sie liegen lassen. So nach dem Motto meine guten Freunde. So nach dem Motto. Ne? Also diese diese Perversion, quasi, die ja schon stattfindet, dass alles gegen die Maschine ist, aber der Mensch selber, selbst wenn er von der eigenen Gruppe ist, wird fast schon wieder nicht beachtet oder sowas. Das war, hm. fand ich sehr erfrischend, dass diese, dass diese diese, diese eigentlich alles sehr doppelt, ja, deutlich so interpretiert wird auch und sowas. Ja. Ja und das in, in den Rahmen dieser ganzen Geschichte halt ähm, versucht man halt das Mysterium halt zu klären was ist aus Sevi geworden und entdeckt so einige Verwicklungen auch einen größeren Zusammenhang äh, was alles dahinter steht und ich muss sagen ich habe das äh, sehr genossen es war ein interessantes interessantes Erlebnis gerade auch im Hinblick auf die Geschichte wie sie heute ist und könnte wirklich so auch ein Fingerzeig sein, was so ein paar Sachen für die Zukunft sein könnten, was ihr Themen auch aufkommen könnten. Weil das ist schon, das ist schon hart dran an der Realität, finde ich, was da passiert und was da vorkommt. Also fand ich interessant, fand ich schön. Ähm, war mit jetzt auch, glaub, 12 Euro, habe ich bezahlt, war gerade auch ein bisschen leicht runtergesetzt zum Release. Ähm, passend bepreist. Ein Durchlauf äh, ist ungefähr sieben Stunden bei mir gewesen. Man kann das durchaus mehrfach spielen, denn man kriegt in der Zeit nicht alle Charaktere ab oder alle mitgefahren. Es gibt so ein paar, natürlich ein paar Key-Elemente, die muss man fahren, um die Story weitergeht. Aber andere äh, hat man da vielleicht auch nicht gefahren, man hat auch nicht alle Optionen ausprobiert gehabt. Und, ähm, also an, an, an Dialogoptionen und, und an, an äh, Gästen, die man aufnehmen kann. Und äh, ich muss sagen, es war echt eine sehr fesselnde und interessante Geschichte. Ja, mhm. ein kleines, nettes Indie-Spiel. Das finde ich äh, schon was, was zeigt, was eine Story hat. Für Leute, die viel lesen <lacht> können, wollen <lacht> ähm, und keine Scheu haben vor ein bisschen alternativen Geschichten, ich sage nur so SJW-mäßig, ne? Jetzt stellen sich ja manche Leute schon die, die Nackenhaare auf bei dem Begriff, weil es schon ein bisschen so Anti-Corporation-mäßig ist, kommen Charaktere vor, die so Transgender sind und all sowas auch und so. Also ist schon ein bisschen, ja, einfach nicht neumodisch, ne? Aber ich finde es, äh, so ein interessantes Spielchen. Ja, also, hm. ja. Für zwölf Euro auf Steam, aber auch auf, auf ähm, ah, wie heißt es, HIO. Und auch für iOS und TVOS, ich glaube, da allerdings bei der Apple Arcade dann nur verfügbar. Also diesem Ding, wo man abonnieren muss halt für. Weil klar, das ist auch ein Spiel, da kannst du nichts mit michael -Transaction machen und ja. Und Preise nehmen als App ist ja heute schwierig, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es im normalen Store auch drin vorkommt, keine Ahnung. Aber meinst du auch gut
0: Also GOG? Hm? Oder welchen Store meinst du?
1: Äh, nee, oh. ich meinte jetzt bei Apple, also Apple Arcade ist ja der neue, ne, ah, wo man jetzt, okay. das okay, okay. glaube ich, auch drinne, ob es normal Store drin ist beim Apple, weiß ich gar nicht, da müsste ich fast schon mal gucken, ähm. Weil ich glaube, fast das war exklusiv dann, wenn du auf Apple das machen willst, auf auf dem nur auf dem, ähm, ja, auf dem, auf dem neuen Apple Arcade oder so zu haben. Und wie gesagt, mhm. für den PC, sonst nur für den PC keine Konsole bisher. Das Ding hat übrigens auch keine keine, keine Controllerbedienung. Also wirklich dann nur Maus, ne? Oder halt eben auf einer Touch. Da merkst du, ein bisschen auf Touch auch ähm, ausgelegt ist. Und äh, ja, ich kann es empfehlen, wenn man sowas mag, ne? Ist natürlich ein bisschen speziell, klar. Oh, ich fand es eine interessante Erfahrung. Das war mal so eine kleine Indie Beitrag mal wieder für mhm. mein, mein Indie Fix für dieses Jahr mal wieder so ein bisschen, was ich immer zwischen brauchen, um was alternatives mal wieder zu, zu zu haben.
0: Ja, also zum einen wäre noch zu sagen, es gibt eine Demo auf Steam, also mhm, man das stimmt, kostenlos genau. testen. Äh, ansonsten es ja, hat mich ein bisschen an Red Strings Club erinnert, also das ist ja noch vorgestellt Stimmt, das wollte ich hat noch das erzählen. Das,
1: gut, dass mhm. du es ansprichst. Das habe ich auch, das habe ich damals getestet gehabt, habe ich auch mir hier vorgestellt gehabt in einer Folge, ne? Ähm, Habe ich auch stark daran erinnert, auch wenn es optisch ganz anders ist, weil das, das Club war ja nun sehr, sehr Pix Pixelgrafik, ne? Aber die Handlung, ja, es, es, hat, es hat ja auch ganz leichte Cyberpunk-Elemente, das Neocap. Hm? Es kommt auch dieser Transhumanismus kommt auch auf. Ich will jetzt nicht alles spoilern. Aber du hast einmal hast du ein, 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 zwei junge Herrschaften bei dir drinne aus Deutschland übrigens, <lacht> zwei ähm, oder zumindest eines ist ein Deutscher, die du rumfährst und die bezweifeln, dass du ein Mensch bist. Weil die haben gehört, in Amerika wäre es jetzt in, dass man jetzt Roboter in die Autos setzen würde, mit denen man auch reden kann, um so ein, um Gespräche führen zu können. Und dann machen sie mit dir so eine Art, wie bei Blade Runner, so einen void kampftest also das heißt so anders da. Und zum Schluss kommen sie auf, auf, auf dann, ich weiß nicht, ob man es jetzt anders äh, haben kann, die hat nämlich antworten, man gibt während des Testes, man, ja, du bist offensichtlich ein Roboter, ne? <lacht> es ist es sorgt für, es ist schon, schon tragikomisch dann auch, wie, wie, wie sie dann auch darauf reagiert, weil sie als Maschine angesehen wird oder sowas auch und äh, solche kuriosen erlebnisse hast du auch mal wieder und da es natürlich auch Richtung was was macht ein Mensch zu Menschen überhaupt und und all das und ne, wo wann bist du Mensch und ja das ist schon... Mhm. Überhaupt die ganzen auch die Entscheidung, es sind auch wirklich Leute dabei, du musst dich manchmal entscheiden, oh, hilfst du jetzt Person X oder Y oder so? Ähm, gibst du dem jetzt Geld mal vielleicht, was du eh mal knapp hast? Das Geld ist knapp. Und wenn du jetzt sagst, oh, kannst du mir mal ein paar paar, paar hier, ein paar Credits oder immer die Währung da auch heißt Ich glaube, die Coins heißen die, glaube ich, da mal pumpen hier, weil ich bin gerade frisch aus dem Gefängnis oder sowas auch oder so. Und äh, ja, und wahrscheinlich wenig überraschend, am Ende gibt es eine Art Abrechnung oder sowas. Ne? Also es ist ähm, all die Sachen haben irgendwelche Auswirkungen in einer Welt, die ja vollkommen vernetzt ja auch ist, ne? und Blade Runner mäßig, also es wird beschrieben, du fährst zum Beispiel vorbei an, an, an irgendwelchen Werbeplakaten, überall ist dein Gesicht drauf, schlagartig, wenn du vorbeifährst schon, ne? oder die die äh, Puppen in den Bekleidungsgeschäften haben dein Gesicht, weil sie wissen ja, dass du vorbeifährst, das ist ja alles im online, komplett, ja. ne, so also eine Welt ist schon ein bisschen Blade Runner mäßig, Cyberpunk mäßig, so ein bisschen so eine Geschichte, und ja, es ist schon äh, interessant, aber auch nicht so weit hergeholt alles.
0: Mhm. Äh, zwei Fragen hätte ich noch. Und mhm. zwar zum einen, hast du irgendwelche technischen Mängel feststellen können? Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass man da irgendwie auf Probleme stößt.
1: Nö, ist jetzt auch nicht. Ist, ich, heißt nicht anspruchsvoll. Ich die, was die umgesetzt haben, Grafik finde ich schon sehr nice, wie sie es gemacht haben. Gerade auch Beleuchtungseffekte, die sie da sind. Wie gesagt, man sollte es mal Bewegung anschauen. Ich finde es in Bewegung wesentlich äh, eindrucksvoller als die Stammbilder, die man jetzt vielleicht nur so sieht, wenn man okay. da eben mal kurz reinguckt in den so. Titel. Ne? Da sieht es wirklich sehr nach einfach standbildermäßig aus, so nach Comic-Grafik, aber es ist deutlich ein bisschen mehr. Das ist schon ein bisschen anders, wenn es es bewegt und die Lichter da flackern und die Charaktere ihre ihre Mimik haben und, und sowas. Ähm, aber nein, äh, es ist technisch, ist mir jetzt nichts negativ aufgefallen. also okay. die Musik noch, die Musik genau. und äh, Soundeffekte sind ein bisschen bärlich eingesetzt, wo man sie halt nur braucht. Hauptsächlich ist so eine Hintergrundmusik. Das ist eher so eine sehr ruhige Elektronikmusik. Gibt's auch, wenn man jetzt ein bisschen mehr gibt, kann man die miterwerben, diesen Soundtrack dafür. Weiß ich aber nicht, ob ich den jetzt erworben hätte. Das ist, für mich war es nichts, was ins Ohr gegangen wäre, aber vielleicht soll's auch ne, äh, nicht so. Das ist mehr so Hintergrundmusik für mich, eher so elektronische. Nur was passend, aber naja, muss jeder ja wieder, wieder selber wissen, wieder, ob er's mag oder nicht. Aber durchaus was passend zum, zum ganzen Geschehen ist vielleicht ein bisschen ja. wiederhole ich ein Bisschen es sind so viele Tracks glaube ich sind es nicht, naja
0: jo gut jo. dann äh, auf jeden Fall danke für das kleine Review, dann äh, würde ich sagen mache ich weiter, oder? Jo. okay, und zwar <lacht> ich weiß bis heute nicht sicher, wie man das Spiel ausspricht, ich glaube es heißt Warsaw, also das englische mhm. Wort für Warschau, äh, da hätten wir Tobi gebraucht, ist äh, nicht da ist ein Spiel, was stark von Darkest Dungeon inspiriert ist, also ein rundenbasiertes ja, Dungeon-Crawler mit Roguelike-Elementen, würde ich sagen, oder zumindest mit Permadeaths äh, von Charakteren aus der Party. Äh, das Ganze orientiert sich optisch auch sehr stark an Darkest Dungeon. Äh, also das ist ja dieser Comic-Look, der relativ düster aber ist, mit starken Schatten, und ähm, ich habe äh, zufällig bei einer Vorschau auf PC Games, die, die gelesen von dem Matti die Vorschau, dass die Optik auch von Darkest Dungeon an den Hellboy-Comics angelehnt ist. Das wusste ich nicht. Okay.
1: Bin jetzt auch nicht Experte drin, aber könnte sein mit diesen etwas, glaube ich, dickeren ja. schwarzen Strichen und sowas, ne?
0: Genau, ja, ist alles recht düster mhm. auf jeden Fall und auch ein bisschen klobig fast schon, wenn man so will. Also es ist jetzt nicht, es sind nicht die feinsten, akkuratesten Charaktere bei, jetzt bei äh, Warsaw ist es schon noch ein bisschen detailreicher und ein bisschen feiner als bei Dark Sunchen, aber dennoch geht es auf jeden Fall stark in die Richtung. Äh, ja, man spielt im August 1944 äh, eben in Warschau und man ist Teil der aufgebauten Resistance äh, gegen die Nazis. Und äh, ja, man spielt äh, so, dass man äh, zum einen im Hauptquartier ist, also im Hub, und da äh, Charaktere anheuert, äh, Munition kauft oder zum Beispiel Waffen repariert, Waffen verkauft, handelt, Charaktere heilt und so weiter und so fort. Und äh, dann hat man gleichzeitig noch eine Übersichtskarte, auf der man sieben Bezirke hat und diese Bezirke die haben alle eine gewisse Moral, also innerhalb der Bevölkerung und äh, ja, wenn man da zum Beispiel in Missionen scheitert, dann geht das herunter oder war Missionen nicht erledigt in diesen Bezirken. Und es ist so, dass man immer äh, drei Bezirke zur Auswahl hat, also drei verschiedene Missionen. Man kann sich aber immer nur für einen entscheiden. Da muss man halt immer versuchen, dass man ein bisschen wie bei XCOM auch, dass man versucht, halt die Bezirke bei Laune zu behalten, damit man sie nicht verliert. Also es kann auch sein, dass man in Bezirken so schlecht wirtschaftet sozusagen, dass man da eben abfällt und dann kann man darauf auch nicht mehr zugreifen, hat auch keine Mission mehr zur Verfügung und äh, man möchte natürlich äh, so viel wie möglich behalten. Ach so vorab noch: Ich habe nur acht Stunden gespielt etwa. Ich habe beim ersten Mal vier Stunden gespielt, dann habe ich aber auch noch mal neu gestartet beziehungsweise Ich habe sogar zweimal neu gestartet, weil es sind echt viele Mechaniken, die man anfangs lernen muss. Und ich muss sagen mir geht es in letzter Zeit oft so, dass ich Spiele nicht mehr so lange spiele. Also, ich meine, klar, man kauft die auch für den Podcast. Ja. Äh, ich hatte das auch schon bei Planetfall, Age of Planet Planetfall. Ich hatte da schon ziemlich Bock drauf. Ich habe es dann für den Podcast gespielt und da noch nicht mehr angefasst. Und ich glaube, hier wird es auch so sein. Äh, hat mir sicher doch damit zu tun, dass ich ja ziemlich viel Multiplayer-Zeugs auch spiele und dass das dann vielleicht ein bisschen in den Hintergrund rückt. Aber das Spiel hat jetzt auch nicht wirklich gezündet. Uh, gehe ich später noch ein bisschen drauf ein. Wie ist das bei dir so? Hast du das auch öfter mal das Problem oder gar nicht?
1: Ja, das kommt schon vor. Wobei jetzt der letzte habe ich jetzt hier, uh, habe ich ja einmal, also müsste einmal durchgespielt. Aber das ist auch nicht so lange, ne? Das sind sieben Stunden. Mhm. dann kriegt man ja auch mal irgendwie weg und und, und Das ist, es ist, es ist, es, ist, es, ist, es ist echt einmal angenehm, wenn man Spiele hat, die kurz sind. Also ja. es ist so blöd es klingt, also. Kommt ja dann die Diskussion rein, ich habe jetzt, weiß ich, zwölf Euro für sieben Stunden oder so ausgegeben, wenn man es jetzt nur einmal durchspielt. Da kommt so: Oh, das ist so viel äh, Euro pro Stunde, was das kann man ja wissen. Metriken eingeführt schon. Ne? Aber manchmal denke ich mir, ich könnte fast ironisch sagen, ich, ich würde ich würde mehr für bezahlen, wenn ich kürzer spielen dürfte. Ne? Also <lacht> es ist, ne, weil, weil manchmal bist du froh, wenn du was hast und es durch hast und es war toll und noch abgehakt, weißt du? Ja. Als, weil du so irgendwie Time sinks also die, wo du ewig drin spielen kannst, hast du ja irgendwie auch genug irgendwie meistens auf der Platte irgendwo schon. Ne? Und es ist so, diese, diese, diese Spiele mit, mit ähm, Handlung und so, die können manchmal gerne auch kürzer sein, gefühlt, in einer Zeit, wo alles immer mehr Zeit kostet.
0: Ja, sehe ich auch so. Vor allem, wenn man dann wirklich eine, lieber eine schöne, kompakte Erfahrung als sowas lang ist, teilweise. Also mhm. zum Beispiel äh, mir ist sehr positiv in Erinnerung geblieben Katana Zero. Das äh, mhm. fand ich ziemlich gut. Das war nicht zu lang und äh, ja, das war cool. Aber ich bin mir auch relativ sicher, wenn ich das richtige Spiel hätte, dann würde ich das auch bis... Also, wenn es Klick machen würde, dann würde ich es auch grinden, weißt du? Mhm. So wie Dead Sales zum Beispiel. Da zocke ich dauernd. Ja, das spiele ich mhm. immer wieder. Ähm, ja, und bei dem Spiel hat es leider nicht ganz Klick gemacht. Also, es ist im Grunde, wer Darkest Dungeon gespielt hat oder das Spiel kennt, der weiß, was einen erwartet. Es gibt viele kleine Detailänderungen, aber im Prinzip ist es immer noch ein ja, schwerer Dungeon-Crawler, der jetzt sogar schon äh, mit einem schnellen Patch einfacher eingestellt wurde, weil die viele sich beschwert haben bei Steam, dass es zu schwierig sei. Äh, und dadurch ist es auch tatsächlich deutlich leichter geworden jetzt. Aber... Tja, weil, hm. ich kann das ein bisschen schwer greifen und erklären, was mein Problem mit dem Spiel ist. Äh, deswegen habe ich ein bisschen länger darüber nachgedacht und ich glaube, mein Problem mit dem Spiel ist, im Vergleich zu Darkestone Stroll gemerkt, dass die Tiefe fehlt. Man hat äh, Charaktere zur Auswahl, also man kann immer pro Mission kann man vier Charaktere mitnehmen. Und äh, man hat gewisse, ich sag mal, Origin-Charaktere, die werden einem vor allem zum, zum Anfang zur Verfügung gestellt, aber manchmal auch zwischendurch. Also die können durch zufallsbasierte Ereignisse können die angeheuert werden. Und äh, diese Charaktere, die haben eine Backstory, die sieht man in der Hub-Welt, also in dem, in dem ja, in, in der Resistance, in der Hauptquartier, da sieht man die stehen, man kann sie da anklicken und sich anschauen. Und zusätzlich zu diesen Origin-Charakteren hat man auch noch so Kanonenfutter-Charaktere. Die heuert man einfach an für die Währung und dann hat man die eben zur Verfügung. Aber das Problem mit denen ist, man hat nicht, wie in Darkest Dungeon, die Auswahl, welchen Charakter man anheuern wird. Also was das für eine Klasse ist, sozusagen. In Darkest Dungeon hattest du immer so einen gewissen Roster zur Auswahl, da konntest du dann halt raussuchen, okay, ich nehme jetzt einen Heiler, ich nehme einen Schwertkämpfer oder was auch immer ich gerade brauche. Und hier ist es so, okay, ich heue jetzt jemanden an und dann muss ich halt Glück haben, dass er das hat, was mir gerade gefällt. Es kann halt sein, dass du dann Charaktere kriegst, mit denen du nicht so viel anfangen kannst, je nach Spielstil halt. Und es ist auch so, dass man die Origin-Charaktere kann man mit Waffen ausrüsten, zum Beispiel mit Waffen, die man bei Gegnern findet und die man dann repariert, aber man... Aber auch nur die kann man damit ausrüsten, nicht die anderen Charaktere. Und man kann auch die Origin-Charaktere leveln, aber nicht die anderen Charaktere. Das finde ich komisch, da entsteht immer so ein Ungleichgewicht. Ja, Du hast zum einen diese vorgegebenen Charaktere, die sogar eine Backstory haben und so, das ist eigentlich ganz interessant und gut gemacht. Und zum anderen hast du die Charaktere, die einfach komplett egal sind und so gesichtslosen niemanden. Und es ist auch so, dass die Charaktere in Darkest Dungeon, da hatten die so zufällige Traits. Das mhm. heißt, das konnte jemand sein, der hat besonders viel Glück oder der hat einen hohen Initiativewert oder die konnten mhm. auch negative Sachen haben, wie einer ist Kleptomane und wenn du gerade im Dungeon bist, dann fängt er an, dir die Sachen unter der Nase wegzuklauen, die du gerade looten wolltest. Und das war halt irgendwie cool und dadurch hattest du eine viel größere Beziehung zu den Charakteren, weil du wusstest, ah das hier ist gerade mein Liebling oder das ist der, den ich vielleicht nicht so mag oder vielleicht kicke ich den sogar raus. Und hier ist es halt so, ja, die haben gewisse Fähigkeiten, aber die sind auch immer gleich und die haben keine mögliche Varianz. Ja, und das ist ein bisschen schade, finde ich. Und äh, da fehlt dann eben die Tiefe, wie gesagt. Ähm, ja, was gibt's noch so? Also es gibt, äh, wie gesagt, die Kämpfe, die ganz solide sind. Äh, ja, eigentlich ähnlich wie ein Darkest Dungeon, nur es gibt weniger Variationen auch wieder. Das heißt, Charaktere, es gab in Dark Dungeon gab es zum Beispiel immer so Lagerfeuermissionen. Also man konnte bei längeren, äh, bei längeren äh, Quests war es dann so, dass man zwischendurch gerastet hat und dann konnte man sich wieder heilen. Da hatte man bestimmte Buffs, die man benutzen konnte. So was gibt es alles in dem Fall nicht, sondern es gibt wirklich nur Kampfskills. Die funktionieren auch alle ganz gut, die machen, was sie sollen. Da gibt es äh, ganz interessante Variationen auf jeden Fall. Aber es ist einfach nicht so ja, abwechslungsreich. Ähm, um, Ich muss mal kurz gucken auf meine Liste. Äh, genau, man kann auch nicht die Gebäude leveln, wie in Darkest Dungeon. Tut mir leid, dass immer dieser Vergleich kommt, aber das äh, ja, das ist einfach logisch, dass der kommt. Das ist einfach zu nah beieinander, vor allem optisch, aber auch spielerisch, das ist es sehr ähnlich.
1: Es sieht wirklich sehr ähnlich aus, ne? Also, ich muss, okay. ab, als ich das erste Mal von Warschau überhaupt, oder Warshow, wie immer es heißen mag, äh, das gesehen habe, musste ich sofort an Darkest Dungeon denken, weil das sah sowas von von, also wirklich, es war eigentlich so, als hätten vom gleichen Studio sein können, ne nur mit anderer mhm. anderen Setting, also wirklich, also <lacht> das ja. äh, hat, hat schon ein bisschen was von sehr nachgemacht, gefühlt.
0: Ja, das auf stimmt, den Blick, da kann man Blick, von ja. großer Inspiration sprechen. Ja, ja
1: eine große Inspiration war ich schon, ja.
0: Genau. Ähm, genau, man kann auch die, also man kann innerhalb dieser hub in dem Hauptquartier kann man auch nichts leveln, also du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich baue bestimmte Fähigkeiten aus oder oder solche Sachen, das gibt's ja da alles nicht. Das ist da auch wieder relativ eindimensional. Du kannst ja halt ein bisschen handeln, wie gesagt, mit diversen Gegenständen. Ähm, unter anderem mit Munition. Munition ist eine wichtige Währung, beziehungsweise nicht Währung, sondern eben du brauchst Munition, um kämpfen zu können. Was ich äh, eine ungewöhnliche Entscheidung finde, also bei Darkest Dungeon ist ja zum Beispiel die, der Schwierigkeitsgrad kommt vor, vor allem dadurch, dass es diesen wie nennt sich das nochmal? Ja, diesen Horror-Effekt gibt Also, dass halt äh, Charaktere, je länger sie in Dungeons sind und je länger mhm. sie der Dunkelheit ja. und den äh. Monstern ausgesetzt sind, desto schlechter geht es ihnen und sie können dann tatsächlich äh, negative Effekte entwickeln und können dann tatsächlich eine Herzattacke am Ende sterben. Das gibt's hier in dem Fall nicht, was ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht finde, weil das fand ich immer sehr stressig. Ha, ja, ja. Stress hieß das ein Darkest Dungeon, genau. <lacht> äh, und hier ist es so, dass du die Munition hast und dir kann auch die Munition ausgehen und dann hast du natürlich ein Problem, denn du kannst nicht mehr kämpfen. Du kannst auch jederzeit äh, die Quest abbrechen, aber das hat dann auch wieder einen negativen Effekt, da du natürlich die Belohnung nicht bekommst. Du hast trotzdem Ausgaben gehabt und du, der Bezirk erhält natürlich auch negative Effekte. Und... Äh, genau, was äh, ein interessanter Unterschied ist tatsächlich, ist, dass man sich auf der Karte frei bewegen kann. In Dark Dungeon war es so, dass du dich tatsächlich immer nur ja über so Felder bewegen konntest und das war eigentlich relativ klar, wo du lang gehen konntest und hier ist es tatsächlich so, du hast eine offene Karte. Es gibt Gebäude auf der Karte, also das ist halt so eine Draufsicht und die Karte ist eigentlich einfach nur eine flache 2D-Map, aber es gibt dann eben Gebäude und du kannst tatsächlich die Gebäude als Deckung nutzen und kannst versuchen, dich so äh, Gegnern zu nähern oder sie auch zu umgehen. Das finde ich tatsächlich ist eine coole Variante, denn ja, es kann tatsächlich sein, dass du einfach eine Mission schaffst, ohne einen einzigen Kampf gemacht zu haben, was zwar selten vorkommt, aber es ist möglich. Das war zum Beispiel bei mir mal so, dadurch, dass die Sachen, glaube ich, zufallsbasiert angeordnet sind, war es so, dass drei Objectives alle nah miteinander waren und ich konnte die ganz schnell abfrühstücken und hatte die Mission in zwei Minuten erledigt. <lacht> das war ein bisschen strange, aber äh, finde ich eigentlich ganz cool, dass es hier diese Variation gibt. Und äh, das gibt ja doch ein bisschen mehr Freiheit. Ne? Also du kannst sagen, okay, äh, ich... Also du hast äh, so Aktionspunkte auf der Minimap, ich glaube 100 oder so, sag ich mal, und die sinken halt stetig in dem, während du dich bewegst. Dann kannst du halt sagen, okay, nehme ich jetzt einen Umweg in Kauf und umgehe die gegnerische Wache, beziehungsweise die Truppe und ihren Sichtkreis oder, ja, gehe ich lieber da den Kampf ein und nehme ich den in Kauf. Und das fand ich äh, ganz nett. Das war eine interessante Idee. Und es ist auch so, dass tatsächlich die Level äh, dem echten Warschau nachempfunden sind. Also es gibt, da äh, habe ich bei Twitter habe ich das, glaube ich, gesehen, bei Facebook. Die haben da wohl relativ äh, historisch nachgeforscht und versucht, das alles akkurat abzubilden. Und generell, es äh, hat auch, trifft auch eher so ernstere Töne und es ist auch eher so ein, ja, scheint so einen gewissen Nationalstolz mit sich mitzuführen. Das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen, dass sie äh, da doch äh, so viel Mühe dann reingesteckt haben. Und äh, als Gegner hat man unter anderem die Deutschen, aber auch die Russen, die da sind. Mhm. Und äh, das Ganze übrigens auch mit Hakenkreuzung, weil das ja immer wieder thematisiert wird. Also, das ist auch eines der Spiele, bei dem das jetzt mit drin ist.
1: Und Das ist drin, ja, das hat, äh, genau. die, darf die Zeichen haben. Du hast schon gesagt, also, die spielt äh, ähm, ja in Warschau äh, auch Widerstand und sowas, wahrscheinlich auch Ghetto oder so. Ist dieser Ghettoaufstand im Prinzip auch, oder?
0: Äh, genau, also ich glaube, darauf bezieht es sich und es, man hat auch so einen Ticker. Ja? An äh, Einwohnern sozusagen. Und nach jeder Mission sinkt das. Also man startet bei 500.000, aber stetig gehen die Zahlen runter. Da ich jetzt noch nicht so uh. lange gespielt habe, weiß ich nicht, was okay. passiert, wenn man bei Null ankommt. Aber äh, ja, wahrscheinlich wie nicht stark gut ist.
1: Wie stark wird das denn thematisiert überhaupt, das Thema Drittes Reich und, und Warschau-Ghetto äh, und die ganzen. Wie, welche Form bei den Hauptcharakteren mhm. oder richtig in Form einer, also gibt, einer Handlung, die geschrieben steht? Oder wie passiert das?
0: Es gibt zum einen ja diese Backstories, also man kann sich. Äh, Sobald man einen Charakter das erstmal freischaltet, also das passiert wie gesagt zufällig, dass die sich halt anschließen, dann äh, hat man von denen eine Backstory. Man hat zum Beispiel irgendwie einen desertierten Nazi, der bei einem eintreten kann äh, oder auch andere Charaktere. Und äh, zum anderen gibt es innerhalb der Mission bestimmte Storybits. Ich glaube, das erinnert so ein bisschen an äh, the, the, the Darkest, wie ist das nochmal? The War of Mine? So ist das, glaube mhm. ich, ne?
2: Mhm. Ja.
0: Ich habe das zwar nicht gespielt, aber ich glaube, das geht so in die Richtung. Also man hat halt so story -Bits, die einfach nur geschrieben sind. Aber da hat man halt auch verschiedene Entscheidungen, die man treffen muss oder kann. Und äh, ja, keine Ahnung, zum Beispiel, äh, ja, du siehst äh, eine Truppe deutscher Soldaten, die sich gerade in der Nähe bewegen, äh, was möchtest du machen? Willst du ihnen nur für dich folgen? Willst du sie angreifen? Oder wartest du einfach ab? Und dann entscheidest du dich halt für eins der Sachen und dann gibt es äh, daraufhin... Äh, entsprechend eine Reaktion, also was passiert. Das ist nicht immer eindeutig klar, welche Entscheidung gut, was Gutes auslösen wird oder nicht. Ja, das mhm. macht es auch ein bisschen aus. Ist ja meistens so bei solchen Sachen, wäre natürlich simpel, wenn du immer wüsstest, okay, wenn ich jetzt sage, ich ignoriere die äh, Soldaten, dann wird es perfekt ausgehen. Nee, dann kann es halt sein, also sage ich so fiktiv, dass da irgendwie kommt, äh, ja, du lässt sie weiterziehen und sie sehen eine... Familie um die Ecke und erschießen sie, oder irgend sowas. Also, es sind wirklich schon mhm. böse Geschichten teilweise. Und es hat auch, äh, Konsequenzen, was du machst. Und das ist tatsächlich, äh, interessant und gut gemacht, finde ich. Aber alles ist nur niedergeschrieben. Also es gibt keinen Text, es gibt keine Sprachausgabe dafür. Mhm. Ähm, ja, und ich finde, das ist, äh, gut gemacht, tatsächlich. Es gibt manchmal auch so Charakterchecks. Also, es gibt zum Beispiel, äh, keine Ahnung. Du triffst irgendeinen anderen Charakter und dann hast du die Möglichkeit, ihn mit, dein, mit deinem akademischen Wissen versuchen zu überzeugen, dass er das und das macht. Und mhm. dann siehst du halt, okay, Academics, das ist dann hervorgehoben, dass das eben äh, das Trade ist, was du dafür brauchst. Und dann kannst du deine Charaktere durchgucken, die du dabei hast. Und dann hast du vielleicht gerade einen dabei, der einen akademischen Background hat und der hat dann eine höhere Chance, das Ganze zu bestehen, diesen Check. Ähm, ja, und dann gibt es noch immer Nachmissionen, gibt es auch immer noch mal so ein Zufallsding. Also es kann verschiedene Sachen sein. Es kann sein, okay, dir schließt sich jetzt gerade dieser und jene Resistance-Kämpfer an oder aber äh, die Soldaten haben, also die Nazis haben eine Razzia durchgeführt und haben das und das gefunden und dadurch geht äh, die Stimmung in dem und dem Bezirk runter oder aber sie steigt, je nachdem, was halt passiert ist. Und so kommen halt immer gewisse äh, Veränderungen mit rein, aber da ist ja halt keinen Einfluss drauf. Äh, ansonsten würde ich noch gerne was sagen zu der Sprachausgabe. Weil das ist, finde ich, ziemlich cool gemacht. Die ist eigentlich authentisch in dem Sinne, dass sie also spielt es auf Englisch. Und es ist aber so, dass die Polen, also die eigenen sprechen eben Polnisch, die Deutschen sprechen Deutsch und die Russen sprechen Russisch. Was ich an sich einen ziemlich coolen Ansatz finde. Aber tatsächlich habe ich ein bisschen das Gefühl, dass die Deutschen nicht so richtig vertont sind. Oder zumindest nicht von Deutschen. Also wir können jetzt ja jetzt ja mal hier ein Bit anhören. Vielleicht versteht man da, was ich meine.
2: Nehmt das, ihr Bastarde!
0: Und ich würde sagen, wir hören direkt auch nochmal in so einen zweiten rein. An die Arbeit, Soldat! Ja, und irgendwie, also wenn man das hört, ich finde, das klingt nicht so, als wäre das von Deutschen gesprochen. Du meintest, du fandest das gar nicht so schlimm, ne? Du hast das Ja, so
1: mir, als ich, als du mir das damals zugeschickt hattest, mir fehlt ja der Kontext so ein bisschen, ne? Also ich wusste ja nicht, ob das jetzt irgendwie Franzosen sprechen, die, äh, quasi, also äh, heißt, also, kennst du ja, wenn, wenn deutsche Grundsprecher jemanden an Franzosen sprechen sollen, der Akzent hat oder sowas, so Französischen, ne? Äh, wenn das wirklich, wenn das jetzt original deutsche Soldaten sein sollen, die auf Deutsch raushauen, dann klingt es wahrscheinlich schon ein bisschen arg komisch. Und, guck auf an, wie häufig die das auch aussprechen, finde ich, dann wird es ja auch mal stören. Ne? Also wie oft kommt dieses Soundbite dann vor, auch dementsprechend dann im Spiel? und so. Ne? Ja, kommt ja. schon häufig während der Okay, Kampf. ja, dann wird es wahrscheinlich schon arg zum Vorkommen, ja. Also ich ja, finde auch,
0: dass sie zusätzlich zu dem, dass die Betonung und Aussprache nicht korrekt klingt, ist es auch sehr, es klingt sehr weich. Also wenn ich an irgendwelche Soldaten denke, die Befehle rausbellen, dann stelle ich mir das ein bisschen zackiger und aggressiver vor. Und ich finde, das klingt ja so komisch, die sprechen so gedrückt, oder eben der eine mit diesem komischen französischen äh, mhm. Akzent, also Ganz strange. Kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Ja, wahrscheinlich,
1: also, da hat mir das Budget wahrscheinlich wieder gefehlt, weißt du, für ja, würde ich, schon <lacht>, ich mal drüber gehen mit, mit den Ganzen. Äh, du hast es vorhin gesagt, äh, sehr, äh, es ist sehr heimatstolz dabei. War das polnische Entwickler? Ist das, glaub, vorhin nicht so, ich habe es vielleicht nicht gehört ja äh,
0: Ich glaube schon, aber ich habe es jetzt nicht nochmal mhm. nachgecheckt. Ach, aber gut, dass du es sagst, weil ich wollte eh noch sagen, von wem das ist. Und zwar sind Entwickler, ist Pixelated Milk... Publisher ist Gaming Company und das Spiel hat 20 Euro gekostet. Äh, Pixel also auch relativ überschaubar von den Kosten her ja, eigentlich. hier. Also für den Preis auf jeden genau. Fall in Ordnung. Das muss ich schon sagen. Mhm. Äh, ich finde, dafür kann man das machen. Äh, genau, ja, das ist tatsächlich ein Entwickler aus Warschau. Genau. Ja,
1: das äh, passt ja dann irgendwie, ne?
0: Genau, also äh, dazu passt es auf jeden Fall auch. Ja, wie gesagt, ich finde die Stimmung insgesamt ist eigentlich ganz gut, bis auf diese paar, ja, eher ein bisschen verkappten... Tonaufnahmen, aber ansonsten finde ich es eigentlich sehr solide, sehr nett gemacht. Tja, aber vom, vom Gameplay her ist es mir echt mh, ein bisschen zu seicht. Also wie mhm. gesagt, es ist jetzt nicht, es ist nicht einfach. Es sind schon schwierige Kämpfe dabei. Ja, aber es ist nicht, ja, es bietet nicht genug Variation, es ist nicht tief genug. Das finde ich sehr schade leider.
1: Es äh, sitzt momentan auch bei einer ausgeglichenen Review-Geschichte bei äh, Steam, ne? Mhm, ja. Ja, gut, das kann man jetzt von halten, was man will, nicht wahr? Ähm, ja, aber ist wohl ein bisschen, ja, schon kritisch äh, rezipiert worden, teilweise.
0: Ja, es gab anfangs auch ein Problem, was zumindest mir sich in den Weg gestellt hat, und zwar haben sie das direkt am Tag danach dann mit einem Patch gefixt, aber vielleicht erklärt das auch noch ein paar negative Reviews zumindest, denn es gab das Problem, dass man zwei Speicherslots hat. Also, man kann zwei Games parallel laufen. Die werden dann immer wieder über den gleichen Speicherslot automatisch gespeichert. Und es war aber so, dass man die nicht mehr löschen konnte. Das heißt. Ja, hast du uns geschrieben
1: gehabt. Ich weiß, du warst ja noch ganz äh, empört.
0: Ja, total dumm, weil. Äh, ja, es ist halt so ein Spiel, wo man erstmal ein bisschen reinkommen muss. Und man, also zumindest mir so, dass ich da anfangs doch zwei, drei, ich sag mal, wirtschaftliche Fehler begangen habe, die mich dann hinterher ziemlich teuer zu stehen kamen. Und da habe ich gedacht, okay, dann fängst du erst mal neu an aber es war dann einfach nicht mehr möglich und dann habe ich auch erstmal ein negatives Review gegeben und habe dann aber auch geschrieben, okay, wenn das gefixt wird, dann ändere ich das entsprechend ab und es wurde dann auch direkt am nächsten Tag gefixt, also dann waren sie wirklich schnell, das war innerhalb von 24 Stunden nach Release, war das erledigt, auch wenn ich nicht verstehen kann, wie sowas durch die QA kommt, darf eigentlich nicht sein, ähm, ja und dann habe ich das auch angepasst, aber ich könnte mir vorstellen, dass einige der negativen Videos darauf basieren und vielleicht auch auf dem hohen Schwierigkeitsgrad der ja auch angepasst wurde, wobei ich das nicht unbedingt gefordert hätte, denn es ist einfach ein komplexes Spi oder schwieriges Spiel und da muss man halt auch ein bisschen sich reinfuchsen, denke ich mal. Es also haben sich, wie gesagt, viele beklagt, dass es schwerer sei als Darkest Dungeon. Hm. Weil was nicht du auch schon, nicht ohne so war, teilweise, fand Spiel ich. Also genau. gut, ich
1: bin, auch, bin jetzt eigentlich Noob in dem Genre, ich habe Darkest Dungeon ja auch gespielt, aber das war ja auch schon, ne? da kommt man ja auch schon schnell reingeraten in eine Situation, die ja. nicht ohne war. Und das noch härter ist, weiß nicht, ich nicht, ob ich darauf Bock hätte, hätte ich gesagt.
0: Ja, also mir ging es jetzt tatsächlich noch so auch mit der leichteren Variante schon, dass ich viele Missionen abbrechen musste. Also ich glaube auch der aktuelle Run, falls ich ihn noch so weiterspielen sollte, dass der bald verkackt ist, ehrlich gesagt. Also ich weiß natürlich nicht, wie sich das auswirkt, aber ich habe jetzt einen Bezirk bisher verloren. Ich weiß nicht genau, äh, inwieweit das dann hinterher aussieht. Wenn ich jetzt noch ein paar Bezirke verliere, dann habe ich vielleicht keine Mission mehr, die ich annehmen kann, und ich weiß nicht, was das genau bedeutet. Wahrscheinlich kein Inker mehr. Also von daher, äh, ja. Das kann, glaube ich, schon schnell gehen, dass man da auch äh, das Spiel dann verkackt. Also, was ich, ich schaue noch,
1: hm? was ich positiv finde. Ich gucke mir gerade eine Live-Übertragung hier gerade an von Warschau hier mhm. nebenbei. Äh, ist auf der Store-Page gerade drauf bei, bei Steam. Äh, ich finde aber die, die, wirklich diese diese Kampfgrafik ganz interessant. Auch welche Waffen die Deutschland auffahren. Das sind ja richtig so die das Halbkettenfahrzeug, Mörser, die Pack oder sowas. Die haben sie ziemlich ziemlich gut nachgebildet. Da finde ich ja das stimmt. sieht ziemlich äh, gut aus
0: ja das auf jeden Fall also es ist fast schon ein bisschen äh, konträr zu dem optischen Stil der natürlich ein bisschen ernst ist aber es ist trotzdem noch diese Comic Optik äh, das erwartet man da nicht unbedingt aber sie scheinen wirklich schon viel Recherchearbeit zu betrieben äh, betrieben zu haben also es gibt zum Beispiel auch so ein ähm, polnisches so eine polnische Maschinenpistole die von den tatsächlich von der Resistance damals gebaut wurde also äh, ja die haben da schon recherche einiges reingesteckt und das eben auch entsprechend dann
2: mhm. umgesetzt.
0: Das finde ich echt cool, ja. Es gibt noch einige technische Probleme, wie ich finde. Also manche gravieren, oder nee, eigentlich nicht richtig gravierend, aber viele Kleinigkeiten. Zum einen finde ich die Musik zwar in Ordnung, aber mehr auch nicht. Also es ist nicht, generell der Sound ist ein bisschen weg, muss ich sagen. Mhm. Darkest Dungeon hat ja sehr dadurch, dadurch prädiert, dass es eben diesen Sprecher hatte, der, glaube ich, so ziemlich mit das war, was das Spiel am ja, der, gemacht hat. Der hat
1: das Spiel getragen, ne? Also wirklich, ja. also den 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 Sprecher von Darkest Dungeon, also ich weiß nicht, die müssen so ein Denkmal setzen, weil der hat ja. mit seiner Stimme... <lacht> also das kann man, muss man, äh, gut, das gehört jetzt nicht hierher, was man Sample einspiele von, aber wenn der mal, hört man einfach mal rein, wie der das bringt, also der ohne Scheiß. Also ich, ich hab's jetzt lange nicht mehr gespielt, ja, ich müsste echt nochmal machen. Aber die die Kämpfe, die haben leider schon deswegen Spaß gemacht, weil er die, die kommentiert hat, diese Stimme, wie er das dann gesagt hat immer, ne? Das, ja, äh, ja, das, das Menschen
0: ist broken. Ist <lacht>
1: broken. Genial, genau, sowas. Ja, ja. Das war, kam so eine Betonung über genial. Also, das war echt, das, ja. das hat sich schon gefreut auf den, den Spaß, damit den Kant wie er das rübergebracht hat. Also, das war genial. Ja, kurz ab, genau, abgeschliffen, äh, aber muss man einfach mal erwähnen, mal positiv, ja.
0: Continue the onslaught. Destroy
2: them all.
0: Ja, dass es den hier nicht gibt, das kann man natürlich verzeihen, weil das kann nicht jeder so genial machen. Du hast ja auch selbst schon gesagt, das ist wahrscheinlich auch eine Kostenfrage einfach. Aber trotzdem ist der Sound insgesamt etwas mau, also vor allem so ein bisschen einheitsprägermäßig. Also es gibt selten Sound, der sich extrem abhebt oder halt, äh, ja, der, der stark stark ist, sag ich mal, also mhm. äh, lauter oder, oder sich einfach hervortut. Das ist ein bisschen schade. Zum anderen gibt es sehr viele kleine Steuerungsmängel, finde ich, oder, oder Mängel ist vielleicht das falsche, aber es hätte besser sein können. Ähm, zum Beispiel gibt es bei den Charakteren, wenn man äh, die für die Mission auswählen will, gibt es keinen Drag and Drop. Das heißt, ich klicke auf den Kopf, den ich haben will, dann ziehe ich den, also klicke ich auf das Feld, wo er hin soll. Okay, ist eine Kleinigkeit. Äh, dann geht es weiter mit, äh, ich kann, wenn ich einen Charakter für die Mission ausgewählt habe, äh, habe, kann ich den nicht mehr anpassen. Das heißt, ich kann seine Waffen nicht mehr anpassen, ich kann seine Skills nicht mehr anpassen, denn man hat eine gewisse Anzahl an Skills, also man hat vier Slots. Man hat vielleicht mehr Skills und dann kann man die halt theoretisch austauschen. Aber dann muss ich wieder zurück ins Haupt also in, die, in das Hauptquartier, da muss ich den Charakter anpassen, dann gehe ich wieder zur Missionsauswahl, muss wieder auswählen, welche hatte ich. Dann äh, habe ich die Charaktere richtig drin. Dann ist es so, dass man zum Beispiel die Schwierigkeit bei Missionen nicht einfach erkennen kann. Es gibt immer ein Ziel, was man erfüllen muss und das wird immer vorher angezeigt. Aber oft ist nicht klar, was ist dabei genau erfordert. Also das heißt zum Beispiel... Äh, ich, sowas in der Richtung wie äh, stelle sicher, dass die Resistance weiterhin die Vor Vorherrschaft hat oder so in der Richtung. Und dann steht da 0 von 6. Ja, was bedeutet das? In der, in, in, auf der Missionskarte heißt es dann, okay, ich kann zum Beispiel äh, Loot einsammeln, was irgendwo ist in Vorratskisten von Deutschen, ich kann Patrouillen besiegen und diverse andere Sachen, aber es ist vorher nicht genau klar, was du machen musst. Und dadurch ist die Schwierigkeit auch nicht immer klar. Das finde ich ein bisschen schade. Und ein Schwierigkeitsgrad gibt es auch nicht, soll aber bald nachgepatcht werden. Mhm. Äh, ja, und zum anderen die Geschichte mit dem Munitionsverbrauch, das finde ich auch ein bisschen schwierig, wobei ich sagen muss, da ist meine Kritik mittlerweile nicht mehr so stark, denn äh, sie haben auch mit dem Patch, der direkt der, der Run-Patch war, da, oder Day 2, kann man sagen, da haben sie dann schon äh, korrigiert, wie viel Munition man verbraucht, also da wurde das auch ein bisschen abgeschwächt wieder. Jo. Ähm, tipp, tipp, tipp. Tja, das es eigentlich so im Prinzip. Ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht so viel auf Skills und so eingegangen während der Kämpfe, aber ich glaube, das ist auch nicht so dringend notwendig. Also, äh, ja, wenn man Darkest Dungeon kennt, dann weiß man, was einen da ungefähr erwartet. Es gibt äh, durchaus Detailänderungen bei den Kämpfen, aber ich glaube, da muss ich jetzt nicht so sehr drauf eingehen. Das äh, kann man sich ganz gut in Videos anschauen oder so, wenn man da Interesse dran hat. Hast du sonst noch eine Frage, Olli?
1: Nö, nö, ich denke, das war jetzt auch so allumfassend. Äh, ja, mhm. da haben wir heute ja so eigentlich so zwei, ja, was ist das? Ist auch Indie-Titel, Double A, kann man eher Indie sagen zu, ne? Da haben wir heute so zwei Indie-Titelchen gehabt, eigentlich mal, ja, so ein bisschen. stimmt, ja. Ja, ist auch mal ganz nett.
0: Genau. Äh, eine Sache gibt's noch zu sagen. Es soll, also es wurde schon angekündigt auf der Steam-Seite des äh, Entwicklers, dass äh, ein größerer Patch jetzt in Arbeit ist. Ich glaube, ein Release-Date gibt's dafür noch nicht. Aber zumindest sollen da neue Missionstypen, glaube ich, eingeführt werden. Es soll eben auch der besagte Schwierigkeitsgrad soll angepasst werden können, also dass man da mehr Optionen hat. Und ich denke, dass wir dann wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen Interesse ziehen, mhm. beziehungsweise Verbesserungen bringen. Wobei ich Auf nicht glaube, dass es bei mir reichen wird, um das noch mal zu spielen.
1: Auf welchen Plattformen ist das Ding erschienen eigentlich? Ähm
0: oh, da ist mich natürlich direkt erwischt glaube, nur für PC. Vielleicht noch für die Switch, aber ich gucke gerade mal.
1: Ich schaue auch gerade mal parallel. Und, 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 äh, und auf Steam ist es ja, sieht man ja. Andere mhm. Stores auch. Äh, ist da was
0: bekannt? Habe ich auch wieder kalter ja, Wisch? Das gibst du? Ich das, <lacht> Mann, Olli, jetzt hör doch mal auf mit diesen Fragen. Ah. <lacht> Habe ich nicht nachgeschaut, weiß ich nicht. Ja, okay, nicht. gut. Ähm, ähm, ich würde fast nur von Steam ausgehen, weil es eben so klein ist. Aber sicher, weiß ich nicht und ob es das auch für andere Systeme gibt Switch könnte sein dass für die Switch gibt also ich ich finde ja es hier bei, mir noch. bei Metacritic für die Switch aber da ist noch ja. kein Release Date drin deswegen mhm. weiß
1: ich. Nachtrag nochmal zu NeoCap das erscheint auch oder ist schon erschienen für die, für die Switch auch wie immer ein bisschen teurer da das gibt auch also auch für die Switch mhm. das NeoCap ähm, dass es auf HIO auch rausgekommen ist, hatte ich ja schon erwähnt gehabt. Ne? Und ich habe nochmal nachgeguckt, übrigens im Apple Store ist es ziemlich nicht drin, ist wahrscheinlich wirklich in diesem, nur diesen neuen Apple Arcade drinne, wo man halt immer ein Abo bezahlen muss. Für diese Spiele, die dann halt äh, aber auch keine keine Werbung und keine Microsoft-Actions drin haben, ne? Dieses neue okay. System bei 13. Da passt wahrscheinlich auch ganz gut rein. Also das, ja, genau. Ja, okay. Schön, schön.
0: Jo. Äh, ja, also wer jetzt Lust drauf bekommen hat, wie gesagt, schaut euch mein Video dazu an, dann kriegt ihr noch einen besseren Eindruck. Ich bin leider nicht vollends überzeugt, obwohl ich es finde. Es ist ein sympathisches Spiel eigentlich. Gut, äh, dann würde ich sagen, sind wir durch heute. Ähm, ja. Es bleibt nur zu sagen, wie immer, wenn ihr Feedback habt, in angemessener Länge, <lacht> <lacht> Wenn ihr äh, Fragen habt oder selbst von einem Podcast teilnehmen wollt, äh, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Das könnt ihr entweder machen, indem ihr unseren Discord joint, äh, die, den Link dazu findet, ihr entweder pcgames.de im Forum oder aber bei Soundcloud, Spotify, dieser Apple Podcast, überall, wo wir uns eingenistet haben. Ja.
1: Und lasst euch vom Lukas nicht entmutigen. Ihr dürft gerne weiterschreiben. schreiben.
0: Ja. <lacht> er, er, er ist nur sauer.
1: Das ist sauer nicht. Er ist derjenige, der kürzen muss. Bleib, die Arbeit bleibt an ihm hängen. Deswegen <lacht>
2: dieser Kommentar. Ja, wir sind ja
0: froh über jegliches Feedback und über Beteiligung. Ja. Aber wir müssen halt immer gucken, dass wir es auch irgendwie in eine entsprechende Länge bringen. Und wenn es dann zwei DIN A vier Seiten sind, dann ist Siehste. das halt ein bisschen exzessiv. <lacht> das ist eben wahre Hingabe. Ne, so ist es. Ja, das schon. ne? Das schon. Äh, ja, ansonsten könnt ihr uns gerne kontaktieren auch unter pcgcpodcast at gmail.com oder über Twitter unter dem Handel @podcast_pcgc. pcgc. Korrekt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao! Tschüss!